0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum spor yorumcusu Kaan Kural. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Aslında senin için spor yorumcusu demekle e, küçük bir şey söylemiş oldum. Dar bir alanı <gülüyor> hapsetmiş oldum seni. E, ama biraz e, açıklarız diye düşünüyorum. Bu arada bu bölümü de herkese tavsiye ediyorum. Şimdi Kaan Kural'ın e, hayranları var. Onu çok gördüm ve görüyorum. Ben de onun e, çok iyi dinleyicilerinden ve izleyicilerinden biriydim. Çok sıkı MBE'yi takip ettiğim dönemde. Ondan sonra biraz azaldı ama Twitter'dan oradan buradan yine yaptıklarını izlemeye çalışıyorum. Çünkü her izlediğim şeyde bir şeyler öğreniyorum. Onun içinde öğretici bir yayın olacak. Sporla, futbol dışı alanlarda iddialı özellikle Kan ama herkes için tavsiye ettiğim bir yayın diyorum ben. Sen ne diyorsun Kan?
1: Yani sonuçta insanların tabii ki daha çok dikkat çektiği ya da daha çok öne çıktığı bazı alanlar oluyor. Ama benimki de genelde işte basketbol, son dönemde e-spor, zaman içinde Formula bir vesaire de oldu profesyonel hayatım boyunca bir e, pencere açmak belki daha gördüklerini berraklaştırmak üzerine geçti. Belki de bu podcast'te biraz daha katkı yaparız o alanda.
0: Evet ya bir de senin için hep bakıyorum yeni nesil spor yorumcusu deniyor. Oysa ki yani e, bayağı uzun zamandır bu işi yapıyorsun e, ama yeni nesil olmanın nedeni de işte yeni bir açıyla farklı bir bilgiyle spor yorumu yapman. Seninki işte tarihten, sosyolojiden, psikolojiden, dizilerden, filmlerden harmanlanan öyle yoğrulan bir yorumculuk olduğu için senin ve senin ekolündeki insanlar bizim hoşumuza gitti. Genç neslin de Şuna gitti, onun için de genç nesil işler de yapıyorsun diye düşünüyorum.
1: Ya şöyle, sonuçta herkesin kendine ait bir tarzı var, öyle ya da böyle. Bu dünyada da geçerli, Türkiye'de de geçerli. Fakat Türkiye'de çok uzun süredir, hani ben bu işe girdiğim dönem ki, ben de aslında bayağı yaşlandım bu iş için. Yani daha doğrusu çok uzun süredir bu sektördeyim. Hani 25. seneme geliyorum neredeyse genel olarak hani spor yorumculuğu spor üzerine fikir beyan etmek temel olarak yani spor üzerine konuşuyorum sadece yorumluyorum. Bunu herkes yapıyor ama özellikle hani belli bir sporla ya da dal olursa herhangi bir alanda ilgili e, ilgilenen herkes fikrini belirtirken ben de fikrimi belirtiyorum. E, fakat bunu genelde e, nasıl derler çok uzun süreler dediğim gibi kişiden kişiye çok değişiyor ama e, çok sığ ve çok tekrar üzerinden yapıyordu e, Türkiye'deki yorumculuk. Ya yani hala da öyle yapanlar çok fazla var. E, fakat dünya üzerinde değiştiği gibi genelde Batılı örnekleri çok daha tabi e, kaliteli yorumculuk ve hani derin tarihten referans alarak ona referans vererek e, toplumla hayatla ilgili referanslar vererek onu hayatla bağdaştıran sadece sporun kendisiyle değil hayatın yer alanlarıyla bağdaştıran bir ekol de vardı fakat son özellikle son 20 yılda bu çok çok daha arttı daha doğrusu özellikle pop kültürün hayatın içine çok daha hızlı girmesi sosyal medyanın iletişimin hızlanmasıyla her şeyin çok daha gript bir hale gelmesi biraz yorumculuğu da etkiledi son 20 yılda ama ben zaten hani herhangi bir alanda sadece profesyonel olarak çalıştığım spor alanında değil diğer konularda da şey yaptığım için hani diğer bir konuyu diğer konularla çok ilişkilendirmeyi sevdiğim, onun analizlerini analitik olarak yaptığım, benzeştirmeyi sevdiğim için bu bana hani stil değiştirmek veya işte dünya buraya gidiyor diye böyle bakmak gibi gelmedi. Benim için çok kolay oldu. Hı hı. Y- yeni jenerasyonda daha doğrusu yeni jenerasyonun dememek lazım. Yeni bakış açısı da yeni insanların e, t- isteği de bu konuda beslenme e, odağı da ya da daha kaliteli beslenme olarak gördüğü konuda Burayı evrilince benim yaptığım iş çok daha doğallaştı diyeyim bu alanda.
0: Evet onlar sana geldi. Zaman sana geldi gibi bir durum <gülüyor> olmuş aslında. Ya bu arada şimdi dediğim gibi dar bir alana sıkıştırmış gibi oldum spor yorumcusu diyerek yazarlık tarafı var. Gerçekten televizyonda yorumlamak tarafı var Kaan'ın. Onun dışında kafe işletmeciliği de var. <gülüyor> Sinema alanına işte yapımcılığa girmişliği var. Oyunculuğa girmişliği var. Bunların hepsi biraz konuşuruz diyorum. Ne dersin Kaan?
1: Ee, sonuçta değişik şeyler zaman içinde denedim ama te- temelde e, yani işin profesyonel tarafına bakarsan veya en azından insanların bir şekilde ilham alacağı veya merak edeceği ana alan tabii ki genelde yorumculuk. Ama onun dışında birçok şey, herkes olduğu gibi ben de birçok şey yapmaya çalıştım. Ee, kafe falan da devam ediyor tabii. Yani kafe işletmesiyle de devam ediyor ama genelde mesela kafe tarafına dönersek Orada işletmeciden çok müşteriyim. Benim bir tane ortağım var. İşletme işini o yapıyor. Ben gidip genelde patron gibi takılıp evladım bir çay ver bana falan diyorum yani.
0: Peki ben onu sonradan soracaktım ama sen girmişken biraz anlatsana.
1: Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Orijinal işte onun konser organizatörlüğü yani. Hani <gülüyor> onun da asıl ki o ço- konser organizatörü. Ama biz zaten benim hani eğer bir numaralı hani kendimi tanımlayacağım bir özelliğim ya da daha doğrusu genel bir etiketim varsa ben gamer'ım yani çok küçük beri. Yani ben oyun oynamayı çok seviyorum. Zaten mesela spor yorumculuğu da bundan çok farklı bir şey ki. Spor da bir oyun. Hani oynamayı da onunla ilgilenmeyi de onu, onu takip etmeyi de çok seviyorum. Ama oyunun her alanını sevdiğim için özellikle bu işte Magic gibi kart oyunları, masaüstü oyunlar, bilgisayar oyunları tabii ki. Bunların hepsine hani anormal bir ilgim var. Ve zamanımın ciddi bir kısmını ayırıyorum ona. Hala yani her gün 3-4 saatimi belki ayırıyorum. Bundan 6 yıl kadar önce Onur'la, o da benim kafada bir arkadaşım, yani beraberiz. Bizim kendimizin ilgilerimizi paylaşabileceğimiz, ilgilerimizi yönlendirebileceğimiz bir mekan arıyorduk. Buna benzer bir iki yer var aslında İstanbul'da. Yani bu internet kapileri çok kastetmiyorum. Onlar daha genel e, nüfusun hani oyun oynayabileceği özellikle bilgisayarla oyun oynayabileceği alanlar. Biz daha çok bir kulüp gibi yani bizimle benzer şekilde oyuna yaklaşan e, benzer oyunları oynayan işte bu kart kart oyunları, Magic'leri, e, Yu-Gi-Oh'ları, e, işte figür oyunları var. X-Wing gibi masaüstü oyunları var. Çok yani Monopoly'nin çok daha sofistike versiyonu oyunlar var. Bunları oynayan insanları bir araya getiren, beraber oynayan bir ortam arıyorduk. Dediğim gibi bir iki tane yer var. İstanbul'da mesela karşıda Pegasus falan var. Fakat özellikle Anadolu yakasında böyle bir yer yoktu. Ve biz de hani ya böyle bir yer yapalım dedik. Aslında hani şey de çok ilginç. Hani bir herkesin hayali ya kafe açalım diye. Yani biz de bir kafe açalım dedik. Ama biz hiçbir zaman hani kafeyi bir ticari işletme olarak hiç düşünmedik. Biz takılacağımız yer arıyorduk. <gülüyor> Abi, yok madem bir tane yapalım dedik. Ee, öyle başladık ve kendimizin gitmekten keyif alacağı e, türde bir mekan yarattık. E, yaptığım her işi biraz öyle yapıyor gibiyim bakınca. Yani ben yorumculuğu da aslında ben bir yorumcudan ne duymak isterim? Bir spora nasıl baktığını, nasıl keyif aldığını, nasıl e, onu irdelediğini duymak isterim. Yani kendim nasıl keyif alıyorsam bir seyirci olarak onu aktarmaya çalışıyorum. Hmm. Bana keyif hmm. veren, bana benim ilgimi çeken, bende hayranlık uyandıran, e, işin içindeki bilgelik, takımdaşlık vesaire gibi konuları e, beni, bana keyif veren, bana ilham veren şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Kafe de öyle biraz. yani Kendim gitmek istiyorum, kendim eğlenmek istediğim kafeyi bir şekilde mümkün olduğu kadar. Yani ne kadar başarabildik ayrı konu ama onu yarattık.
0: E zaten en güzel işler de öyle çıkıyor bana göre. Dışarıdan bakan da bir insan olarak. Kendisinin deneyimi de öyle olan bir insan olarak. Bu arada e, Goblin değil mi? E, ve Kadıköy'desiniz. Evet, Kadıköy. <gülüyor> Sen başka, evet. Başkasını söyledin kendininkini söylemedin gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru oldu. <gülüyor> e, şimdi e, anne baban nasıl insanlardı? Onları merak ediyorum. Ne iş yaparlardı diye. Sen küçükken onlar boşanmışlar onu biliyorum. Evet. Ankaralısın onu biliyorum. Doğru. Ama şu ...bunu da merak ediyorum yani... Ee, sen de düşün yani senin bir kızın var mesela o seni oyun oynarken görüyor ee, biz babalarımızı öyle görmezdik yani ben mesela senin hayatına bakarken onu düşündüm yani ben babamın böyle bilgisayar oyunu oynadığını düşünemem yani en fazla halı saha maçı falan giderlerdi bizim babalarımız ama şimdiki nesiller oyun oynayan babalarla büyüyorlar sen tam bir homodudensin yani böyle oyun oynayan insan yani nasıl başladı nasıl oldu bir de ailene anlattığı isterim çocukluktan başlayalım.
1: Vallahi bu e, oyun oynayan babalar artıyorlar tabii. Çünkü oyun oynamanın e, imkanları çok arttı eski evet. oranda. Yani hı hı. hani bizim babalarımız çok muhtemelen hani oyun meraklısı olsalardı ellerindeki imkan da çok kısıtlıydı. Şimdi hani konsolundan bilgisayarına en basiti cep telefonunda bile ne oyunlar var yani. Tabii. Eğer meraklıysa tabii kişi. Belli bir yaştan sonra o meraklar bir miktar azalabiliyor ama benim gibi insanlarda pek azalmıyor. Şöyle ben evet söylediğim gibi 1974 Ankara'da doğumluyum. Ben çok küçükken ayrıldı annemle babam. Dört buçuk yaşında falanım. Babamla sonra çok sınırlı bir iletişimim oldu. Yani hemen hemen hiç olmadı zaten. Daha sonra da hani tek ebeveynli bir aile büyürken annem babam pilottu, anneme öğretmen öğretmen olduğu için hani sürekli çalışmak zorunda kaldığı için hani ben biraz çok erken yaşta kendi kendime yani kısmen yetebilmiyorum. olamıyorum ya yani en basiti. Tabii nikokul birde işte okuldan çıkıp eve gelirdim. Hani kapıyı açar işte kendi hani yemeğimi yapar, hani daha doğrusu hazır olan şeylerden bir şeyler yer, ödevimi lazım. Annemin okuldan gelmesini, işten gelmesini beklerdim vesaire. Zaten da, ilginç bir şekilde daha işte 12 yaşından itibaren de İstanbul'a yatılı olarak geldikten sonra da e, bayağı daha gene yalnız yaşamayı daha çok öğrendim. Hmm. E, biraz çok erken yaşta e, kendi başına yaşamayı öğrenmek zorunda kaldım. Öğrendim ama zaten karakter olarak da biraz böyle her şeyi yalnız yapmayı daha çok severim ben. Ee, o o dönem yani şey hani şimdi geriye bakınca tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan diyorum ama galiba biraz tavuk yumurtadan çıkmış. Yani e, ben o zamanlar çok yalnız yap, bazı şeyleri yapmak zorunda kaldığım için yalnızlığı seviyorum. Zaten yalnızlığı seviyorum ben yani. hani Yalnız yapmayı bir şeyleri. E, o dönem biraz da denk gelmiş. hani O yeteneklerimin ya da ne derler o tip bir hayat tarzının daha erken yaşta keskinleşmesini sağlamış. Hı hı. 12 yaşında da İstanbul'a yatılı olarak geldikten sonra genel olarak kendi başıma yetmeyi, tek başına bazı şeyleri yapmayı çok fazla öğrendim, yaptım. Aynı zamanda sevdim hani herhangi bir şekilde hele o yaşta çocukların çok yalnız ve çok ne derler kırılgan hissetmesi çok normaldir. Bunun tabii ki psikolojik bir takım etkileri vardır hani çok da dünyanın da en sağlıklı psikolojisine sahip olduğumu iddia etmiyorum ama genel olarak bana çok uydu o olan bitenler. Bazı açılardan başka tür bir çocuğu belki de daha travmatik etkileyebilirdi bu tip bir süreç. Ben de tam tersine en azından benim gördüğüm kadarıyla ben de tersine biraz daha olumlu etki yarattı.
0: Hı hı. Ben e, bir röportajını dinledim ya da izledim diyeyim Kaan. Çok güzel bir şeyden bahsediyordunuz e, sunan kişiyle birlikte. Bir apartman sohbeti. E, sen işte Ankara'da e, böyle CHP genel merkezinin olduğu bir sokakta büyümüşsün. <gülüyor> Ve e, onu anlatırken işte normalde sakin ama ünlü bir sokak ara sıra çok e, tantanası oluyor. Bir o enteresandı. İkincisi de sokakta oynamakla ilgili çok güzel bir şey söyledin. Aslında onun üstüne az düşündüğüm fark ettim. Hani sokakta artık oynayamıyoruz falan diyoruz ama... ...yani orada e, kendinden çok farklı, yaş olarak farklı, kültür olarak Heh. farklı... ...bazen de hiç istemediğin ama içinde olman gereken ortamlarda oluyorsun. Yani zorba ile bir arada oluyorsun, çekingenle bir arada oluyorsun... ...topun var diye oyuna giriyorsun. Ne kadar güzel bir düşünce diye düşündüm. Sonuçta sen de sokakta oynayarak Ankara Koleji'nde okumuşsun ilkokulu değil mi? Öyle bir çocukluk evet, da olmuş aslında.
1: Doğru. Ya e, o, o zorunluluk insanın e, ciddi anlamda ruhsal terbiyesine çok yardımcı oluyor. Evet. Şimdi hı hı. bunun tabii dezavantajları da var avantajlar. Şimdi modern zamanlarda insanlar kimlerle ne kadar zaman geçirebileceklerini çok rahat seçebiliyorlar. En basiti Hani e, sosyal çevre, e, mahalle çevresi, yani bina çevresi, komşu çevresi, okul çevresi bir tarafa. ...hani şey üzerinden... E, ...iletişim o kadar arttı ki... Yani ...dünyada kendi zevklerinle... ...ya da kendi düşüncelerinle olan insanları... ...dünyanın diğer ucunda bile bulabiliyorsun. Hı hı. Ve onlarla zaman geçirebiliyorsun. Ben çocukken... Yani ...böyle bir şey söz konusu değil... ...ya yani tamam okulda arkadaşlarım var ama... ...genelde mahallede, sokakta zaman geçiriyorsun... ...ve orada sokaktaki... ...ya yani mahalledeki insan sayısı belli. Çocuk sayısı ve işte... ...genelde hep şey oluyor, iki yaş grubu oluyor... ...bir biraz daha küçükler işte atıyorum... 3 ila 7 yaş arasındakiler bir de işte 8 ila 14 yaş arasındakiler. Ve bunların hepsi bir arada oynamak zorunda çünkü <gülüyor> nüfus bu kadar yani. <gülüyor> İnternet bu. Tabii yani. tabii. <gülüyor> Povuna bu kadar kardeşim hani ya oynamayacaksın yani evinde oturacaksın ya eğer oynayacaksın ya da bir şekilde sosyalleşeceksen bir takım da ideyim bulacaksın. bunlarla kurmak zorundasın. kafanı uymayabilir e, mantının uymayabilir zorbasından çekingenine... senin de söylediğin gibi e, yelpaze karakter yelpazesindeki farklı şeyler olabilir... ama bahtına ne çıkarsa kardeşim yani hani senin mahallende nasıl bir arkadaşlık e, çocuk e, şeyi varsa profili varsa onunla geçinmek zorunda. Ve bunlara uyum sağlamak ya da en azından onlarla bir ortak düzlemde buluşmak zorunda kalıyordun yani ben çocukken. Çünkü öyle bir şey yok yani herkes olmuyorsa tamam abi ben seninle hiç görüşmesem de olur diyor doğal olarak. Tabii
0: tabii. Sonra sen yatılı okudun işte Robert Kolej'e burslu girmişsin değil mi? Hı hı. Sonra da bayağı iyi bir eğitim hayatı gibi gözüküyor Boğaziçi Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler.
1: Ya şöyle, zaten hani Robert Kolej'e ben sınava girerken 5. sınıfta o zamanlar şeydi. Anadolu siteleri ve özel okullar sınavın tek sınavdı. Evet. Hı. Zaten hani ilk 200'de olman gerekiyordu Robert Kolej'e girmek için. En tepedekiler girebiliyordu. Girdim ama burslu girmedim. Hı. Robert Kolej'in Hı. politikası biraz farklıdır. Girdikten sonra bursa başvuruyorsun ama... İmkanı olmayan yani finansal olarak bunu karşılayamayan hemen hemen herkese burs verir Robert Koyeniş. Bana da verdi yani ben full 7 seneyi tamamen burslu okudum. Yani o, okul kitaplarımın parasını bile ödemedim yani. Yani okul karşıladı hepsini.
2: Hmm,
1: Hatta şey yani mezuniyet balosunun biletini bile bursun kapsamındaydı yani nasıl bir burs. <gülüyor> çok yani, güzelmiş. Çok acayip yani. ee, Orayı bitirdikten sonra işte oradan da Boğaziçi'ne devam ettim uluslararası işleri okudum. Ee, yani eğitim hayatım öyle devam etti.
0: Peki yatılı okulda okumak sana neler kazandırdı? Ya da ne, neyini geliştirdi sence? basketbolda da orada başlamışsın.
1: Tabii tabii. Ya yani şöyle tabii yani Robert Kolej'de yatılı okumak hani başka yerde yatılı okumaktan bayağı daha avantajlara tabii. sahip. Yani Hı-hı. hani Kere yani İstanbul'un en güzel yeri falan hani. Orada atıyorum. Hani yatılı kaldığın yeri kiralamaya kalksan şimdi kaç paradır Allah bilir yani. Hani <gülüyor> Boğaz ayakları altında falan. E zaten e, çok fazla sosyal imkanı olan bir kurum. E, sonuçta bir sürü başka çocukla birliktesin kendi yaşında. E, tabii ki bunun hani bir tarz bazı küçük olumsuz etkileri de olabilir. Hani aileden biraz erken ayrılmak gibi ama dediğim gibi hani ben zaten aile biraz daha çok erken bozulduğu için benim, bana herhangi bir dezavantajından çok çok ciddi de avantajları oldu. Hı hı. En basiti mesela yıl 1985 ben girdiğimde o zamanlar yani internet internet falan çok, çok pre internet döneminde. Hala çevirmeli telefonların olduğu dönemden bahsediyoruz. Yani tuşlu telefon bile gelmemiş ülkeye. Ben o zaman mesela NBA'yi izleyebiliyordum Robert Kolej'de olduğum için. NBA video kasetleri geliyordu işte Amerikan okulu olduğundan dolayı. Global Kolej'de herhangi bir ilgi alanının peşinden gidebilmek için her türlü imkan var. Yatılı olduğun zaman bir kat daha var. Hani sürekli hmm. oradasım. Böylece yani ben her türlü ilgi alanıma eğilme fırsatı buldum. Başta spor ve basketbol olmak üzere. Basketbol takımına girdim. Yıllarca oynadım. Ee, daha sonra mezun olduktan sonra Boğazi'ndeyken hemen gelip hatta antrenörlük bile yaptım. Yani Global Kolej'de işte ortaokul takımına vesaire. Hmm. Ee, izleme fırsatı buldum. Dediğim gibi 85 yılında Türkiye'de kimse NBA'yi... ...bilemezken, böyle bir şey, imkan da yokken... ...MBA'yı izlemeye, öğrenmeye başladım. Ta o zamandan kariyerimin ilk adımlarını atmışım yani. <gülüyor> e onun dışında mesela Robert Koleji'ye tiyatroda oynadım. Ciddi ciddi ders güreş de yaptım. Şey yaptım, e, atletizm takımına da girdim. Disk attım mesela. E, ne ilgi alanımız varsa hepsini kovalama, yakalama ve... ...onu takip etme şansı bulduk. Zaten hani Robert Koleji'nin eğer bir fark yarattığı alan varsa... Bünyesindeki öğrencilerin ilgi alanlarını ve ...kendilerini yani maksimum şekilde tanımlama imkanı sağlamasıdır yani.
0: Hmm, şu an tabii kendini tanımak. Ee, peki Boğaziçi Üniversitesi de biraz öyle aslında. Zaten o onun devamı. İşte kulüpler, o kulüplerin sana açtığı alanlar, zihinler değil mi? Sen orada da yazıda o. yazmışsın işte basketbol Hı-hı. yazıları. Sonra Yiğit Arulu da e, Boğaziçi mezunu ve... E, ...değil mi senin ilk mesleğe girişinde öyle bir şeyle oluyor?
1: Çok yani acayip büyük tabii bir tesadüfler zinciri benim mesleğe girişim. Yani işte ben tam mezun olduğum sırada 96 yazı, e, Pess Break dergisi Reebok'tan Sabah grubuna geçiyor hı hı. E, ve Yeter Uluoğlu o sırada e, Yeni Yüzyıl Spor müdürü işte hani Pess Break basketbol dergisi için bir ekip kurmak istiyorlar ve Yeter Uluani basketbola çok ilgilendi ve iyi bildiği için o hani ekibi kurmakla ilgili Sabah grubunun içinde e, ona danışılıyor. Fakat hani biraz hani ülkenin insan yetiştirme konusunda belki de ne kadar eksik olduğunu da gösteriyor. Türkiye basketbolunu falan takip etmek kolay da işin tabii bir de yabancı basketbol NBA tarafı var. Hı hı. Bunu takip edebilen insan sayısı çok az o sırada. Yıl 96 yani. Hı hı. Gene internetin emekleme çağları yani. Ee, i̇şte o sırada bu Boğaziçi'ndeki spor ve spor diye bir tane amatör dergi var. Bir de Boğaziçi'nin spor kulübünün bir Gültene var, oradan hani benim MBA ile ilgilendiğimi vesaire görüyor, benimle tanışmak istiyor. Ee, i̇şte konuşuyoruz vesaire, hani öyle anlatıyoruz. Bana yazı işleri müdürlüğü teklif etti. Ben de şey dedim, abi dedim hani çok teşekkür ederim, çok naziksin de yazı işleri müdürlüğü ne iş yapar, ben onu bile bilmiyorum dedim yani. Hani bana teklif ettiğin işin şeyini bilmiyorum, muhteyatını iş tanımını bilmiyorum yani. O da yani ne olacak, üç ay sürünürsün sonra senin en iyisini mi bulacağız dedi. Baş giriş o giriş yani hani mesela bu olay iki ay önce veya iki ay sonra olsa muhtemelen olmayacak yani. iki ay önce olsa okulda olduğum için hani çünkü sürekli gitmek gerekiyor hani full time kendime veremeyeceğim. iki ay sonra olsa muhtemelen işte dış işlerine veya başka hani kariyer olarak kendime belirlediğim yerlerden birine yönelmiş olacağım. Hani tesadüfler tesadüfü bir hikaye.
0: Ben senin hatırlıyorum o dönemde böyle kravatlı falan fotoğrafım vardı zímama böyle <gülüyor> <gülüyor> gömlekli kravatlı falan da, çünkü ben de deli gibi o, saklıyorum hala ben de dergileri çünkü <gülüyor>
1: o, ne, ne kadar düşün bak o kadar yabancıyım ki nasıl e, ciddi bir imaj hissetilmek <gülüyor> adına öyle bir resim çektirmişim ama yani. Bakıyorsun aradan 30-30, şimdi, şimdi kravatla bana alakam yok yani.
0: <gülüyor> Senin hep böyle tesadüfi girişlerin olmuş. Aslında sende hazır bir e, potansiyel var. Ondan sonra yani sana bir dene deniyor ve sen oradan hemen parlıyorsun yani. Tesadüflere hazır olmak diye de bir şey var ya kan. Bayağı da ya gördüm yani.
1: E, ya sonuçta tesadüfler veya fırsatlarla ilgili Fırsat
0: hep,
1: e, hep söylediğim bir şey vardır. Hani iş girip gelip şeye dayanır. Ya sen oraya hazır mısın? Yani o fırsat geldiği zaman, bazıları için geç, bazıları için erken geliyor olabilir ama geldiğinde o fırsatın hazır mısın? Hı hı. O fırsatı kullanabiliyor musun yani? Hani ben gelen fırsatları mümkün olduğunca doğru ve iyi kullandım. Yani çünkü hazırdım. Yani işte atıyorum, e, pespre yazıştırım müdürü yaptığımı işin tanımını bile bilmiyorum ama yapılması gereken işi yapabilecek donanımım, altyapım evet. e, iş disiplinim vesaire var. O Hı-hı. sayede yapabiliyorum zaten. işin ne olduğunu bilmediğim, eğitimini almadığım halde. Hı-hı. Gerçi ondan sonraki süreç, yani hani ben ilk face girdikten sonra sonuçta o alanda yaptığım işlerin açtığı pencerelerdi. Televizyon yorumculuğuna girişimde 2002 e, sonbaharında NTV, NBA yayınlarını aldıktan sonra e, Murat Didin de orada yorumcu. Murat Didin İtalya'ya koç olarak, yani asıl işi olarak koç olarak gidince bir anda hani devamlı yorumcu ayrılınca bir haftalık beni davet ettiler çünkü hani piyasada işte NBA en iyi takip eden gazetecilerden benim ama bir gazeteci olarak bir konuk olarak gittim ben NBA. Ee, işte bir hafta programa çıktım, bir hafta işte o hafta maçı da yorumladım ama ertesi hafta başka biri gidecekti teknik olarak. Ama geldikten sonra e, gayet iyi oldu, bir hafta daha gel, bir hafta daha gel sonra düzenli gitmeye başladım. Hani ama onu o fırsat geldiğinde onu yapabilecek donanımda dediğim gibi. Altyapıya sahiptim. O sahilde fırsatı kullanabildim.
0: E tabii işte bizde de genellikle tam tersi olur ya, ilk önce nasıl giyinileceğini bulur insanlar. Hangi sağ tıkılır, <gülüyor> hangi gözlük bu işi imaj olarak besler. Sen de nasıl giyinileceğini bilmiyorsun ama içini dolduracak <gülüyor> potansiyel var. Esports da yorumluyorsun. Mesela ona evet. girişinde öyle. Yani sonuçta seni Twitter'dan görüyor insanlar. Yani orada yaptığın yorumlar, Aa, bu adam bununla da baya baya ilgili diyorlar ve Ondan sonra o
1: işe giriyorsun değil mi? Evet. Her ne <gülüyor> kadar medya sektörüne ilk girişim kadar olmasa da orada da çok ciddi bir tesadüf var. İşte yani ben sonuçta gamer olduğum için hani oyun dünyasını çok takip ediyorum ama özellikle e-sporun yani son 7-8 yıldaki inanılmaz yükselişinden sonra bu bir tane Dark Pass diye bir League of Legends vardı. Dünya şampiyonasına gidiyordu. Hı hı. Ben de onu ya, ya ki bir e-spor takımı dünya şampiyonasına gidiyordu. Yani çok etkileyici buldum. Onu takip etmeye başladım İşte Twitter'da da yazmıştım hani Dark Passage'in maçı var Dünya Şampiyosu'nu kaçırmayın vesaire diye. Dark Passage Dünya Şampiyonasına gittikten sonra orada maalesef çok zor bir grupta bayağı perişan olmuştu. Fakat işte Twitter'ın abi sen de o kadar söyledin bizimkileri param ettiler falan diye iş yaptılar ben o tip şeylere biraz kızıyorum. Yani mesela zamanında işte olimpiyatlarda Derya Büyükuncu ile ilgili falan da konuşulur ya abi gidiyor gidiyor hiçbir şey olmuyor işte ne bileyim hani sonuncu oluyor yüzücüler hmm, bilmem hmm, hmm. ne yani ben orada beni şey olarak çok rahatsız ediyor bir sporseler olarak ya bir kere olimpiyata davetiye ile gidilmiyor oraya gitmek hmm. için belli kriterler var veya dünya şampiyonusuna işte Dark Paris dünya şampiyonusuna gidiyorsa ya da Derya Büyükuncu veya XP yüzücü olimpiyata gidiyorsa veya at, atlet vesaire zaten o işi Profesyonel düzeyde yani e, rekabetçi düzeyde yapan binlerce kişi geçip en en en elit seviyede yapan 20-25 kişinin arasına girdiği için gitmiştir. Yani, yani o zaten o, o konuda çok çok özel bir kişidir. E, şeye bakarsın orada ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani mesela atıyorum e, bir yüzücü 100 metre kendi en iyi derecesinin belli bir oranında e, en iyi derecesinden çok kötü bir derece yapıyorsa o zaman eleştirebilirsin. Ya sen hani gittin oraya en iyi yerde en iyini yapamadın diye. Ama kendi en iyi derecesiyle ya da ondan beklenen dereceye yakın bir şey yapıyorsa ve bu onu sonuncu yapıyorsa bu herhangi bir şekilde eleştiri sebebi değildir. <gülüyor> yani Neyse Dark Passage'a da benzer bir süreç oldu. Ben de abi öyle bakmayın yani hani oraya gidene kadar binler onlarca takımı eleyip gittiler. Zaten Türkiye şampiyonu Türkiye'nin en iyisi bu. Türkiye'nin en iyisi bu. Çin ve işte Kore takımlarına yeniliyorsa biz demek ki ülke olarak belli bir seviyede gerideyiz. Daha nasıl geliştirebiliriz? Nasıl arayı kapatabiliriz? E, nelerimiz eksik? Bunlara bakacağız yani sonuç itibariyle.
0: Tabii sen bir oyuncu olarak da yani oyunu önemsiyorsun, önceliyorsun Hatır. kazanmaktan önce bir kere bir de. Yani muhtemelen.
1: Ben hakikaten hani hangi sporu izlerseniz diyeyim, kazanıp kaybetme tarafı hep derler ya işte skor yorumculuğu, skora hmm. bakarak bakma. Ben de hani işi profesyonel yapma tarafımı bir tarafa bırakayım. E, İzlerken de o çok üçüncü planda kalıyor. Hmm. Tümevarım ve tümden gelimi iyi yaparım yani iyi olduğum alanların başında gelir o. Ona analitik bakmak. Fakat sporun kendisini izlerken, o an yaşarken küçük parçalarından alınan tüme yani tümevarım yaparken parçaların yarattığı bir araya getirme hikayesi bana yeterince fazlası fazla tatmiyormuş. Oyunun kendisini İyi uygulamak, uzun vadeli düşünmek, e, sadece o skordan bahsiz yani kaybeden taraf çok doğru şeyler yaptıysa onu takdir etmek falan benim için her zaman çok daha ön planda yani hiç e, kazanan ha- her zaman hakları hiç benim için geçerli. Hatta benim en çok kullandığım şeylerden biri kazanırken neleri eksik yaptığını kaybederken neleri doğru yaptığını asla unutmamak gerekirdi. Çünkü hmm, hmm. bizde kazandığın zaman sanki her şey mükemmelmiş gibi bakılır, neleri geliştirebileceğin çok atlanır. Nelerini Hı-hı. eksik yaptın, neleri nerelerde şansın e, o eşleşmede, o güne e, ya da o e, maça özel ya da o müsabakaya özel şey, şeylerin nasıl senin lehine dönüştüğünü iyi anlamak, e, burada eksik yaptığın şeyleri geliştirmen gerekir. Ke, keza yenilirken de dünya bizim başımıza yıkılıyor yenildiğimiz zaman. Her Hı-hı. şey sıfır gibi. Evet bir sürü şeyi gel- değiştirmen gerekiyor ama orada şeyi unutmak en büyük hata oluyor. Ba- Her şeyi yanlış yapmıyorsun sonuçta. Tabii. Doğru yaptığın şeyleri de korumak ve onları ayırıp eksik ve yanlış olanları değiştirmek gerekiyor. Hı-hı. Mesela bunlara falan bakmak, oyunun kendisiyle ilgilenmek Mesela en basit örneği ben öyle hiçbir zaman bir takımın taraftarı olabilecek şekilde yaklaşmadım spora. Hani bırak sezonu falan ben maç içinde fikrim değişiyor hani daha yakın durduğum takım. Ya bunlar çok daha iyi yapıyorlar, çok daha iyi uyuyorlar, çok daha olması gerektiği gibi oynuyorlar deyip onları tutabiliyorum. Bugün taraftar olabileceğim tek takım benim dünya üzerinde Arsenal. <gülüyor> İngiliz slowda. Hmm. O da şeyden daha lisedeyken bu e, Fever Pitch kitabını okumuştum. E, Nick Hornby'nin. Çok evet. hoşuma gitmişti. Orada bir Arsenal taraftarını iki arsana atıyor. Oradan kalmış. Hani, o da fa- tamamen fasulyeden yani. <gülüyor> Ama yani mesela Arsenal yenildiği falan zaman çok eğleniyorum. Çok dalga geçiyorum. Sırf biraz benim için hani yarı hobi gibi Arsenal okutmak. Eğlence meselesi. Şöyle... Oysa en büyük rakibiyle oynuyor mesela diyelim ki ben Sunay çok kötü oynadığı zaman ben kazansın istemiyorum mesela Abi git böyle oynayıp da kazanacaksınız. Kazanmayın falan diyorum ben.
0: Yani. Senin bir röportajında geçtiğini hatırlıyorum. Ee, sana menajerlik de teklif edilmiş mesela sen istememişsin. Çünkü iyi olan kazansın isterim. Hani benim takımım o an iyi değilse <gülüyor> hani e, kazanmasın isterim. Onun içinde böyle bir iş yapmak, taraflı bir iş yapmak istemem gibi bir şey söylüyordun ya da ben öyle özetliyorum. Öyle anladım. Değil mi? Doğruysa. Şöyle e,
1: ya sonuçta profesyonel olarak hani yapsam <gülüyor> e, doğal olarak e, bir taraftan da belki Amerikan sisteminde e, büyümenin ya da eğitim almanın bir parçası olarak e, çok e, güçlü bir e, iş ahlakı ve iş anlayışım var. Yani çok o konuda biraz faşistim yani. Hmm, yani. İşi iyi yapmak her şeyin önündedir. Kişisel e, hırsların bastırılması gerekir falan gibi bir öğreti bir şekilde yerleşmiş bana. Hani ne kadarı benden ne kadarı eğitimden geldi bilemiyorum onu ama. Hani öyle olsa e, tabii ki kendi takımını kazanması istedim ama mesela maça kendimi kaptırdığım zaman atıyorum benim birlikte olduğum takım son saniyede acay, rakip acayip bir şey yapıp e, muazzam bir son saniye basketi ben sevinirim hakikaten yani yerimden fırlarım yani. Rakip taksın. Aa bunlar rakip değil mi? Hay Allah falan diyebilirim sonra. Değil mi? Benim kendimi daha rahat ve daha derimli hissettiğim alan burası. Yani ha tabii insan merak ediyor. O da çok saygın, çok değerli bir iş alanı ve hani benim de çok ilgimi çek yani ilgimi çekmiyor vesaire değil ama benim daha iyi oynadığım pozisyon bu yani <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> ben orta sahada daha iyiyim beni forvete almasınlar daha iyi fikir gibi geliyor.
0: E, bu arada tabii ben oyun kazanmak yorumculuk muhabbetine girdim ama sen Twitter'da o yorumlarını yapıyorsun ve e-sports yorumculuğu teklifi geliyor değil mi sana e, bir taraftan da o var?
1: İşte ben bunları Twitter'da yazışırken e, sonuçta e, Türkiye'de League of Legends liginin organizasyonu e, Riot Games'e ait yani Riot Games'in bir Türkiye ofisi de var. Hı-hı. Onlar da Twitter'da görüyorlar bunun çok hani etkileşimi aldığını falan gördükleri için. Sonuçta ben de e, bilinen bir yorumcu olduğum için ya işte hani madem seri diyorsun e, bizim bi- kanalımıza gelip bir maç konuk olur musun dediler. Hı-hı. Ben de olurum tabii niye seve seve dedim yani. yani zaten bu dediğim gibi insanlar çok eleştiriyorlardı Dark Passage çok perişan oldu diye turnuvada. Hani en azından o fikrimi söylemek istedim yani. Hmm. Ki bu arada işin yanı, tam bu sırada ben League of Legends'da oynadığım oyunlardan biri değil tamam hani gamerım da şey gibi bu yani atıyorum şu anda benim Busoke'yi hakkında konuşmam gibi hani kaç tane Busoke'yi maçı seyretmişim hayatımda. Hmm. Ee, ama en azından hani dünya şampiyonu deneyimini konuşmak açısından e, gelirim tabi. Bu arada şey oldu Dark Pass hem Kore için Çin takımlar inmişti sonra Kore ve Çin takımlar arasındaki maçı da seyredeyim ben dedim. Yani onlar nasıl oynuyor? A- acayip bir seviyede oynuyorlar falan. Çok ilgimi de çekti yani aynı zamanda. Bütün turnuvayı da seyrettim ciddi ciddi izlemeye başladım. Neyse programa gittikten sonra e, Riot Games bana normal hani nasıl bir kanal işte TV bu da. Zamanda N TV Spor'la çalıştım. D Smart'ta çalıştım. E, TV'de çalıştım. Bana projeler, bir teklif yaptılar. Gel bizim yorumcumuz ol dediler. Bizim başlarız yorumla. Nasıl basket maçı yorumluyorsam, NBA'yi yorumluyorsam, EuroLeague yorumluyorsam. Cık. Yine o da iyi biz ilginç bir zamanlama oldu. Tam DSmart'tan e, NBA yayın hakları bitmiş. Yani DSmart'tan ayrılmış. Ve profesyonel olarak birebir bağlı olduğum yani full time bağlı olduğum bir yer kalmamıştı. İşsiz kalmıştım teknik olarak aslında yani. Hı hı. Bir iki ufak tefek yazı yazdığım yer falan vardı ama işsiz kalmıştım teknik olarak. Ben de ya şey dedim ya yani çok çok teşekkür ederim. Fakat ben oyuna hakim değilim. Beklerseniz ben hani çok da ilgimi çekti. Ben bu konuda kendimi geliştirdikten sonra olabilir dedim. Ve üç ay izin istedim. Üç ay sonra tekrar konuşalım dedim. Hı. Ben bu üç ay içinde işte ÖSS'ye çalışır gibi yani günde sekiz saat... Hem oynadım, oynadıkça öğrendim hem eski maçları şeyleri falan seyredip ciddi ciddi bilgi eksiğimi doldurmaya çalıştım. Sonra o 3 ay 4 aya uzadı. Bir ay daha izin istedim sonra. 4 ayın sonunda da iyi tamam dedim. Bu sırada bak iş bulamamıştım hala. Full time iş. İyiydi. Oraya girdim.
0: Sen bize biraz o dünyayı anlatsana. Şöyle, e, Nasıl Olunur'un 19. bölümüymüş. Meriçer Yürek katıldı. Ve e, hani oyun dünyasına çok hakim bir isim. E, ve onunla biraz konuştuk aslında, çok ...çok da zihnimi açtı, şahane de oldu. Bambaşka bir dünya açtı benim için. Hani bizler böyle o dünyaya ilgili değilsek... ...yani benim gibi Tetris seviyesinde bıraktıysam falan... (gülüyor) ...yani böyle oyun oynayan bir takım insanlar gibi görebiliyorsun. Ama yani Meriç Bey öyle bir anlattık ki... ...yani nasıl bir zeka, nasıl bir taktik, nasıl bir disiplin istiyor. Sen şimdi bize biraz temelini ve bugünkü yerini anlatır mısın... ...ve geleceği sence nasıl olacak
1: o işlere? Ya şimdi bir kere... Oyunla e biraz ayırmak lazım. Hmm, ee, oy, hmm. Oyun e, işin e, ne derler e, yaşadığı alan e-sporunun rekabetçi tarafı. Yani bu işte atıyorum futbol denen şey çocukların sahada iki tane taşı koyup oynadığı futboldan e, işte atıyorum bilgisayarda oynadığı futbola ya da işte para maçı yapmaktan futboldan profesyonel Real Madrid Barcelona maçına kadar hepsi bir, bir futbolun bir parçası. Evet. Hani, ama Hı-hı. işin ...sportif tarafı yani profesyonel spor tarafı Real Madrid Barcelona'dan olmuştur. E-spor da biraz öyle. Şimdi ben sana şöyle bir örnek vereyim. Oyun denen şey aslında dev bir prodüksiyon. Evet. En basit örneğini söyleyeyim. Benim beraber çalıştığım Riot Games'in bir müzik departmanı var. Ya gerçekten bugün mesela işte klasik müzik eserleri doğal olarak daha az üretiliyor... Ama mesela Star Wars'da pek çok ünlü Hollywood prodüksiyonunda çok ciddi orkestral e, müzikler beslenir. Ve daha sonra onların klasik müzik, flermone orkestraları tarafından performans verildiğini de görürsün. Star Wars'u mesela vardır. Şu anda benzerleri hatta daha fazlası oyun dünyasında yapıyor. Oyun müzikleri mesela dünyada özellikle tema müzikleri açısından muhtemelen dünya lideri konumunda. Yani Hollywood'u Hı-hı. falan sollamış durumdalar. Hı-hı. Şöyle bir örnek vereyim. 2017 bak. Üç sene geçti üzerinden. Bu artarak devam eden bir süreç. 2017 itibariyle Kuzey Amerika'daki oyun prodüksiyon bütçeleri Hollywood'u geçmiş durumda. Hmm. Ki şimdi Hollywood dünya sinema endüstrisinin yüzde sekseni midir, yetmişi midir, nedir, neyse. Kuzey Amerika oyun endüstrisi dünyanın yüzde yirmisi bile değil. Hmm. Hani Kuzey Amerika oyun endüstrisi evet güçlü ama açık ara lider değil. Buna rağmen Hollywood'u geçmiş durumda en büyük prodüksiyonlar falan orada yapılıyor Ar- bunun içindeki hikayecilik yani aslında her bir oyun e- oyunların janrasına göre değişiyor ama ciddi bir film senaryosu olan hatta film senaryosundan çok daha güçlü senaryolara sahip oyunlar olduğu gibi bunun bir sanat yönetimi müzik yönetimi inanılmaz bir prodüksiyonu var. Diğer tarafta oyun doğası gereği inanılmaz büyük bir mühendislik ve mekanik isteyen e- temelde oy- oyunun en temel şeyi aslında biraz Taş, kağıt, makas hikayesidir. Yani oyunun değişik faktörleri diğerlerine üstünlük sağlamak ve o üstünlüklerin nasıl sağlanacağını bulmak üzerine kurulur. Hmm. Ve bunun çok güzel bir matematikle çok güzel bir mühendislikle dengelenmesi gerekir ki oyunun e, kaliteli, eğlenceli etkili olsun diye. Ve bu dengeleri nerelerde hangi alanlarda yarattığını e, bulmak, doğru oyunları bulmak çok, çok büyük bir prodüksiyon ve aslında küçük bir bir taraftan sanatsal, bir taraftan mühendislik olarak biraz deha gerektiriyor. Hmm. Ve bugün belki de e, matematik, yaratıcılık veya işte mühendislik yaratıcılık veya sanatsal yaratıcılık anlamında dünyada oyun endüstrisinin ne kadar büyüdüğünü, Hollywood'un kat kat üstüne çıktığını da düşünürsek, e, dünyadaki en büyük sanatsal ve mühendislik yaratıcılıkları oyun dünyasında gerçekleşiyor. Bunun şeye e-spor'a yansıması da Karşılıklı oynanan oyunlar için konuşuyorum bunu. Çünkü es, spor olması için rekabet olması lazım. Yani i̇nsanların karşılıklı oynaması lazım. Bunun en iyi örneklerini de en üst düzeyde yapanları insanlar merak ediyorlar. Hmm. Çünkü ben hep aynı şeyi söylerim. Bugün halı sahada benim arkadaşlarımla maç yapmamla... Işte ...Real Madrid'le Barcelona'nın No maç yapması arasında... ...yapılan iş olarak hiçbir fark yok. Birkaç grup insan futbol maçı yapıyorlar. Ama benim halı sahadaki maçım ancak benim aile bireylerim gelip izliyor... Niye izlesinler? No Camp'taki maçı dünyanın her yerindeki insanlar merak ediyor. Çünkü dünyanın en iyilerinin nasıl yaptığını görmek istiyorsun. Onun tabii kültürel bir sürü faktörü de var. geçmiş. Dedim ya işte geçmişle bağlantısı, tarihle bağlantısı, o anki e, dünyadaki yeri falan gibi bir sürü yan faktörle beslenen temelde dünyanın en iyilerinin bu işi nasıl yaptığını merak ettiği için izliyorsun. Hmm. e sporda da öyle. O oyunu oynuyorsun merak ediyorsun bunu dünyanın en iyi yapanları nasıl yapıyor? Ve nasıl bile kaybettiğin, o yüzden merak ediyorsun. Bir e, büyük bir keyifle izliyorsun. Ben büyük bir keyifle hem izliyorum hem anlatıyorum aynı zaman.
0: O işin Jordan'ı kim bugünlerde?
1: Valla o işin Jordan'ı Faker. E, ki yani gerçekten çok özel bir karakter e-spor için. Ama hani Jordan artık son yıllarına geldik. Yani Faker e, bir de e-spor geleneksel sporlardan biraz daha kısa ömürlü oyuncuların ömrü açısından hı, söylüyorum. Evet, bir e, tarafı var çünkü burnout çok fazla. Yani oyuncular çok kısa sürede e sporda inanılmaz çok çalışmak gerekiyor. Yani geleneksel sporlardan çok daha fazla çalışmak ve aynı zamanda mesela geleneksel sporlarda bir ay falan tatil yapıp ya da bir ay sakat kalıp işte sonra forma girebiliyorsun. e sporda iki hafta ara ver, iki hafta sonra kendini toparlaman bir iki hafta daha falan alıyor. Yani sürekli çok kestiğin kalman lazım. Bu da özellikle zihinsel açılan çok ıı, hızlı bir şekilde yani diğer sporlardan çok daha hızlı bir şekilde yıpratıyor oyuncuları. Yani 10 sene olan kariyer yok gibi bir şey yani. Hmm. E, Faker'da işte 2013'ten itibaren 2019'a kadar yani bir 6 senedir ki yani espor için olağanüstü bir süre aslında bu. E, o alanda bir veya ilk beşteydi ama yavaş yavaş hafif hafif e, onun unvanı daha doğrusu en azından konumu... Alınıyor gibi ama yani bu işin Jordan'u pek bir yani.
0: Peki Türkiye nerede? Bir yıl öncesine göre de ha. söylersen. Yani her yıl gelişiyor muyuz? İyileşebiliyor muyuz? Bir bunu soracağım. İkincisi hani bu Nasıl Olunur isminde bir program ya. Çok gençler de dinlediği için söylüyorum. Ee, buradan nasıl sence iş imkanları da doğar?
1: Valla şöyle... Her yeni gelişen sektör gibi onlarca iş imkanı.
0: Evet, bana öyle geliyor Ondan, da özellikle onun için sen tabii, bilensin soruyorum. Ya
1: yani en basiti daha geçen bir şey oldu. Bir tane hukuk bürosuyla bir toplantı yaptık. Yani hukukta bir e-spor departmanı yaratmak istiyor. Çünkü oradaki yani hukuk kuralları bile belli değil ya.
0: Daha. evet, ne kadar güzel doğru söylüyorsun. Hmm.
1: Yani orada hukuk bürosundan iki kişi bu alanda uzmanlaşmak istediklerini. İşte e-spor ve işte oyun geliştirme konusundaki çünkü hani Olay o kadar yeni ki daha hukuki, hukuki altyapısı yok. Türkiye'yi bırak dünyada çok sınırlı altyapısı. İşte Kore More bu konuda çok öncü. Sırf bu değil. İşte bunun işte antrenörü, yan ögeleri, takım kurgusu, pazarlamacısı, sosyal medyacısı. Onun faktör var. Ve tabii ki sporcusu. Hı hı. Ama mesela sonra şöyle bir örnek vereyim. Türkiye nerede dersen Türkiye doğal olarak sosyoekonomik olarak dünyada lider ülkelerden biri değil. O yüzden bu da işte hani bir bilgisayar altyapısı, internet altyapısı gibi konularda bir, bir, bir ufak tefek dezavantajları olsa da genç ve dijitale yatkın nüfus sayesinde aslında bayağı iyi durumda. Ha sonuçta Asya e-spor ve oyun dünyasında lider, açık ara liderler. Yani onların çünkü kültürüne de çok uygun bir şey e-spor. Devam eden, sürekli çalışmak gereken bir alan, e, te- tekrar eden aksiyonlar üzerine yapılan bir alanda Asyalıların genetik ve kültürel çok ciddi avantajları var. Tabii. Yani, çok acayipler o konuda. Yani e, ve liderlere eyvallah. Yani hiçbir şey söyle. Ama Türkiye'de Asyalılar Asyalılar derken Asya'nın belli bölgeleri için konuşuyorum. Onların hemen arkasında çok ciddi iyi yeri olan bir yer. Ha biz e, işte Asyalılarla rekabet edebiliyor muyuz? Henüz değil. Ama mesela dünyanın geri kanalıya piaçladığımızdan çünkü ben League of Legends'dan örnek vereyim. Ana bölgeler bir de e, yan bölgeler var. İşte ana bölgeler Kuzey Amerika, Avrupa, Çin, Kore ve çünkü Kore tek başına ana bölge kabul ediliyor. İşte bir de e, Tayvan şey bölgesi vardı orası kaldırıldı. Onların arkasına işte Brezilya, Avustralya, Türkiye, e, Rusya falan gibi 10 tane yan bölge var. O yan bölgeler arasında liderlerden biriyiz. Tamam hı. ana bölgelerin gerisindeyiz ama yan bölgelerin liderlerinden. Daha doğrusu ikinci ligin şampiyonunu oynuyoruz diyeyim sana. Hı hı. E, ve buradan ciddi ciddi hem reka, takımsal anlamda rekabet yaşayabiliyoruz hem de son dönemde de şey olacak vardı onu da söyleyeyim. Ortadoğu'nun da biraz lideri olduk gibi. Çünkü Ortadoğu'da ciddi para var. Fakat oyun altyapısı falan çok zayıf. Türkiye o alanda bölgesel lider olduğu için çok liderlik edebiliyor. Bu da mesela çok ilginç. tam oraya gelecektim. Şu konuyu kapatayım. Türkiye'den yetişen oyuncuların Büyük bölgelerde çok ciddi paralar kazanılabildiğini görüyorsun. Biliyorsun e-sporcular isimleriyle değil, nickleriyle anılırlar. Evet. Matrix gibi yani Neo gibi bilinirler. İşte Broken Blade, Closer, bu sene Blue, Armut gibi oyuncular ciddi ciddi yani 100 bin, 200 bin, milyon dolarla transfer, e, telaffuz edilen ücretlerle yurt dışına gittiler. Bunlar birer sporcu çünkü artık yani hmm. bunların futbolcundan, voleybolcundan hiçbir farkı yok ki. Türkler
0: ve yaş ortalamaları 20'lerinin başları 20'lerin altında.
1: Genelde, hmm. genelde 15 gibi başlayıp işte 16-17 gibi profesyonel olup işte 16-17 yaşında 18 yaşında bu profesyonel arenada yaralıp bu paraları kazanabiliyorlar. Şeye geri dönecektim. E, oyun dünyasının ve esporun sporun özellikle ama aslında oyun dünyasının en büyük mucizesi mi dersin, alamet-i farikası mı dersin? Biraz evvel şeyden bahsettik yani ya, sokakta oynamak ve hani Kimle oynayacağını seçememek. Hı, hı. Bunun biraz tam tamına zıttı bambaşka bir dünya yaratıyor. E, oyun özellikle online oyunlar inanılmaz bir sosyal eşitleyici. Hı. Yani bundan daha iyi bir sosyal eşitleyici de olamaz. yani Bugün Kanadalı bir profesörle e, Ugandalı bir e, çocuğun İstanbul'da 46 yaşında benim gibi bir spor yorumcusuyla Kayseri'deki 11 yaşındaki bir ortaokul çocuğunun hiçbir farkı yok oyuna girdiğin zaman. Aynısın. Hadi hiçbir ya. şey fark etmiyor. O oyuna girdiğin anda aynısın sen. Aynı statüdesin. Hmm, hmm. Hiçbir şekilde statüsel farkın yok. Avatar'la bir olduğun için kendini de temsil etmiyorsun.
0: Senin nikli soracaktım da takma ismini sormayayım. Bilmiyorum açık mı?
1: <gülüyor> benimki açık ya bilmiyorum. Second Best benimki. E, zamanında Madonna'nın Walk şarkısında geçiyordu. Aa ne iyi Hani herkes en iyi olmakla çok takıntılı olduğu için ben de hani ikinci en iyi olmakta sakınca yoktur gibi bir şeyle almıştım yani.
0: Aa, şahane. Çok iyimiş <gülüyor> e, Peki oyun tasarımı nasıl?
1: A sınıfı denen oyunları yapacak bizim ne ekonomimiz, ne know-how'umuz, ne insanımız var. Yok onları bir unutalım bir kere yani. Hani Türkiye'de de çok güzel filmler çekiliyor ama Türkiye'de mesela Star Wars'u çekemiyorsun doğal olarak. <gülüyor> Bu Star Wars daha değersiz filmler yaptığımız anlamına gelmez. Başka bir şekilde yaklaşmak zorundayız. Biz o yüzden mobil oyunlara falan daha çok oynuyoruz ve o konuda da çok da başarılıyız. İşte Peak Games'in satılması vesaire onları boşuna satın almıyorlar. Çok son derece başarılı işler de yapılıyor. Hı hı. Fakat nereye yöneleceğini iyi bilmek lazım. Bizde genç nesildeki yaratıcılarımız hem işin sanatsal tarafındaki oyun yaratıcıları hem de mühendislik tarafındaki yazılımcılar ve işte oradaki dengeleri kuran insanlar açısından gerçekten iyi bir malzememiz var. O konuda fena da iş çıkarmıyoruz ama bu dünya çapında çok hızlı yükselen ve dünyanın her yerinde rekabet olan bir alan. Sadece Amerika ile bana rekabet etmiyoruz. Mesela oyun geliştirme konusunda Doğu Avrupa çok beklenenden hızlı geliştiği için Doğu Avrupa'da büyük Atılımlar oldu Çek Cumhuriyeti, Polonya, Estonya zaten bu konuda çok ıı, devlet politikası olarak özellikle aplikasyonlar mobil aplikasyonları falan ülkesine çekmek için çok şey yapıyor. Ama dünyanın her yerinden oyun üretilebiliyor. Ve özellikle Doğu Avrupa A seviye oyunları ıı, yapabilecek düzeye geldi. Gerek yatırımıyla gerek daha önce yaptığı oyunlardan ıı, elde ettiği ıı, kapital gelirle ve doğal olarak elde ettiği know-how'la. Mesela dünyanın en iyi RPG geliştiricisi küçük bir Be- Belçikalı e, stüdyoydu. E, başarılı oldukça o parayı oraya yatırdıkça çok güçlendiler. Yani bu iş atıyorum Hollywood gibi tek bir yerde e, sıkışmış değil. Yani Japonya'da da muazzam stüdyolar var, Çin'de de var. Ama Çek Cumhuriyeti'nde de var, Belçika'da da var, Amerika'da da var. E, Türkiye'de henüz olamaz maalesef. E, ama bu A seviyesi yani e, en üst düzey oyunları... Yapmak en büyük başarı demek de değil, onu da söyleyeyim. Ama e, işte mobil oyunlar, daha geliştirmesi kolay oyunlar konusunda da gayet rekabetçi ve iyi durumdayız.
0: Hı hı. Çocuklarım olsa hemen onları böyle bir alana kanalize edermişim <gülüyor> gibi geliyor. Ya Büyük bir fırsat var. Bir, bir de sonuçta hani oyun oynamanın başka hem keyifli bir tarafı var hem de düşünmeyi geliştiriyor, hızı geliştiriyor, farklı alanlara evet. bakma gibi Tabii. özellikler ekliyor muhtemelen insana diye s- düşünüyorum.
1: Hızlı düşünmeyi ve stratejik düşünmeyi hı. inanılmaz hı. geliştiriyor. Hiç hiç tartışılmaz. Bu şey gibi hani e, şimdi özellikle ço- gençler çok çocuklar çok fazla oyun oynadıkları için eleştiriyor. işte. 4 saat bilgisayar başında kalkmıyor 5 saat falan diye. Bir kere her şeyin aşırısız zarar onu bir söyleyelim. Hı hı hı. Ama belli bir süre yaptığın zaman hani gerçekten e, spor yapmaktan falan farklı değil. Zihni keskinleştiren hızlı düşünmeyi stratejik düşünmeyi geliştiren çok ciddi çok çok yararlı bir şey oyun oynamak yani.
0: Senin kızın oynuyor mu? Oynuyor oynuyor. Kaç yaşında?
1: 9 yaşında. Ama mesela şey değil zaten çocuklar daha 2-3 yaşındayken oynayarak hani hayvanla, hayvanlar alemi biliyorlar. Oynayarak öğrenirsin her şeyi.
0: Ha, tabii işte bu arada e, Google'a e, senin ismini yazınca e, sana bunu daha önce de söyledim. E, çok komik Şun, şunlar çıkıyor. Kaan Kural'ın eşi. Kaan <gülüyor> Kural'ın e, boyu, kilosu hangi dizilerde oynadı? Kızı. Ya sence eşin niye bu kadar merak ediliyor?
1: Ya şöyle kadın hayranların durumu medeni halimi merak ediyor der, diye demek isterdim ama zannetmiyorum öyle olduğunu. Ya şöyle ben açıkçası hani insanlara gösterdiğim profesyonel tarafım dışındaki yönlerimi çok göstermiyorum. Hmm, ondan. Ya mesela en basit en basit örneği. Doğal olarak hani zaten beni işte YouTube'dan, televizyondan, bu şuradan buradan, profesyonel takip ettikleri her yerde zaten işimi yapıyorum. Maç anlatıyorum. Yani. Hı hı hı. E, beni kişisel olarak merak eden, ilgilenmek e, isteyen işte bir takım röportajlarımı falan okuyor ama daha çok nasıl bana ulaşabilecekler? Twitter mesela en çok kullandığım sosyal mecra. Ama ben Twitter'da mesela NBA dışında hani bırak diğer işlerimi. ve e-spor, işte Türkiye Ligi anlatıyordum yıllarda falan onları bile değil. Ben Twitter'ı biraz NBA haberleşme platformu gibi kullanıyorum mesela. Bu da hani çok kasıtlı yaptığım bir şey değil ama biraz gizem de yaratıyor. Yani kan kural olan ne yer ne içer bu adam falan diye merak ediyorlar anladığım kadarıyla. <gülüyor> yani çünkü benle ilgili merak ettikleri pek çok şeyi bulabiliyorlar en azından profesyonel olarak merak ettikleri. Kişi olarak merak ettikleri şeyleri de çok kolay kolay bulamadıkları için olsa gerek.
0: Bu arada sen Twitter'da genellikle sadece profesyonel bir şeyler paylaşıyorum diyorsun. Görüyorum da zaten insanlarla iletişimin de çok iyi. Çok genç insanlar senden çok ders almışlar, ilgi görmüşler. Muhtemelen e postaları da çoğunlukla cevap veriyorsun. Öyle bir durumunu da görüyorum zaten. Ama bu arada ekşi sözlükteki ekşi şeylerde roll. Rules galiba birisi o kadar güzel bir metin yazmış ki senin hakkında bebekliğinden itibaren. Onu... O çok acayip
1: ya. Çok, çok acayip. acayip yani.
0: Ve ama yani, o kişi işe almak isterdim hafta sonu iki yapıyor olsaydım.
1: Yani şöyle hani bir kere her şeyden önce saygı ve teşekkürlerimi iletiyim ama ciddi stalker seviyesinde her şeyi biliyor yani benimle ilgili ki mümkün olduğu kadar az paylaştığım halde kendi kişisel. E, hayatımı yani profesyonel tarafım çok ön planda olsa da kişisel tarafım çok geri plandadır ama yani... Didik didik her şeyi öğrenmiş. Yani %95'i de doğru yani bu arada.
0: Evet, bence Wikipedia'dan falan daha iyi. Mesela orada e, yanlışlar var, görüyorum. Mesela ortaokulu da Ankara'da okuduğun yazılı falan evet. pek çok kaynakta. O doğrusunu Hı. yazmış. Bu arada e, işinin bir paylaşımını gördüm. E, Melahat Kural e, çok güzel bir şey yazmış. E, Nietzsche'nin bir sözü varmış. Diyormuş Hı. ki, deha sahibi insan en azından iki şeye sahip değilse hiç çekilmez. Dünyayla barışık olmak... Bir saflık. <gülüyor> o da işte benim kocam diye paylaşmış.
1: <gülüyor> ben de onu ne şey diyoruz? Suskuna <gülüyor> yavrusu şahin görünürmüş diyor.
0: <gülüyor> Yok ya ben ya şimdi şeyi merak ediyorum. Şimdi sen ilgi alanı çok olan bir insansın. İşte günde 2-3 saat oyun oynuyorum diyorsun. Ee, uyku az uyurum diyorsun. Röportajlarında da gördüm. Herkes sana bunu soruyor. Ya yani çünkü bu kadar şeyi bir araya e, getirmek, birleştirmek, yetişmek çok Zor, işte bir kafam var. Yani sonuçta bir dolu şey insanlarla iletişim kuruyorsun, e, her şeyi de izliyorsun. E, nasıl zaman ayırıyorsun? Gibi bir durum var. Bir de eşin de mi oyun oynuyor? Ortak ilgi alanlarına mı sahipsiniz? Onu da merak ediyorum.
1: Ee, birincisi, e, dediğim gibi az uyumanın çok ciddi bir e, zaman kazandırdığını söyleyeyim. Yani yüzde 25 daha fazla yaşıyorum. Ben. Az yani, uyumak
0: dediğin m- nedir bu arada? Çok özür dilerim.
1: Dört e, beş saati var şimdi. Hmm, yani bu bana ortalama işte dört, üç buçuk, dört saat gibi bir ekstra zaman kazandırıyor ki bu gerçekten önemli. Yani insanların, yani standart bir insanın işte sekiz saat uyup on altı saat e, yaşadığını düşünürseniz. İşte sekiz saat çalışıp sekiz saat kendine ayırıyorsa benim tabii iş saatlerim de çok düzensiz ve aslında e, toplam işte geçirdiğim süre daha az olduğu için e, bu ilgi alanlarıma veya profesyonel olarak altyapı hazırladığım, çalıştığım, yani işim için çalıştım veya kendim için Kendimi yani, tatmetin çalıştığım zamanları çok çok daha fazla zaman kalıyor. O yüzden e, çok şeye zaman ayırabiliyorum. Hı hı. Bir ikincisi e, zaman yönetimini çok iyi olmasa da iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani hani, zamanımı çok güzel ayırırım ve çok güzel bir şeye mesela yaptığım zaman ç- çok yoğun ve hızlı yaparım yani. Atıyorum hızlı kitap okurum, hızlı yazı okurum, hızlı e, şey yaparım yaparım. E, Herhangi bir konuda araştırma yapıyorum hızlı yaparım yani. yani uzun sürmez yani. yani. Çok yoğun yaparım aynı zamanda. Ee, o tip avantajlarım var yani. Oralardan kazandığım zamanlar bir, birikiyor birikiyor. Zaten normalden fazla zamanım olduğu için pek çok şeye zaman ayırabilirim. Onun dışında yani kişisel bir sürü ilgi alanım da var ekstradan. Hani hiçbir şekilde hani profesyonel olarak öne çıkmamış olarak. Ee, ama işimle mesela son derece sınırlı buradaki kesişme. E, kesişim noktamız. Hani oyunları falan çok hiç ilgilenmez, hiç sevmez. Hani tabii <gülüyor> ki işte atıyorum kelimelik ve falan oynuyor. İşte İngilizce öğreniyor. Şimdi dualingo falan gibi şeyler yapıyor. O kadar ama yani. Hani hiç şey yok Basketbolla hiç alakası yoktu. Bilmiyordu bile. Yani biz ilk tanıştığımızda e, benim basketbol yorumcusu olduğumu basketbolu bile doğrusu takip etmiyor. Sporu çok doğru e, takip
0: etmiyor. E nerede
1: tanıştınız? Biz internette tanıştık ya. Ha!
0: Aa, çok güzel
1: yani, ya. İnternet üzerinden ortak bir e, bulunduğumuz bir platformda tanıştık. Ondan sonra bir denk geldik, görüştük falan. Ondan sonra ilerledi.
2: Hı hı
1: hı. Belki de e, farklı alanlarda olmanın da bir çekiciliği olmuştur.
0: Hı. Birlikte ne yapıyorsunuz? Özel
1: diye soruyorum yani. Hani. Yani şöyle aslında hani çok standartlı şey, hiçbir şey yapmıyoruz. İşte beraber arada sırada dizi izliyoruz. Hı hı. Ee, yani sohbet ediyoruz artık zaten hani çocuk sahibi olduktan sonra da bazı şeyler biraz fazla rutinleşiyor ve e, uzun süredir tanıdığın hani illa bir şey paylaşmak zorunda hissetmediğin ama her şeyi beraber yapabileceğin arkadaş gibi oluyor ya, belli Hı-hı. bir süre sonra. O şahane bir biraz şey. Hı-hı. Hı-hı. Biraz öyle oldu yani hani illa bir şey yapalım diye hiçbir şey yapmıyoruz ama bir şeyler yaptığımız zaman da herhangi bir şekilde ya şunu yapalım falan diye bugün de şunu yapalım bir haftadır bir şey yapmıyoruz gibi hiçbir <gülüyor> arayışımız yok İkimiz de zaten biraz şey kapasındayız hani ikisi hayatımızda çok emekli kafasındayız çok rahat olmayı seviyoruz çok aktif işte gidelim bu hafta işte bu ay kapadokya'ya gidelim işte şu, şu müzeyi gezelim falan gibi pek yaklaşımımız yok evde olmayı seviyoruz evde beraber takılıyoruz
0: hmm, hedef koymacılık sosyal hedefler böyle koyarlar ya bazı insanlar işte. yok bizde hiç kaçalım. yok
1: yani mesela <gülüyor> biz tatile gidiyoruz Denize girip e, odada oturmak dışında pek bir şey yapmıyoruz mesela. <gülüyor> e,
0: peki e, şimdi bir, bir eşinden bahsetmişken sizin alanlardaki kadın meselesine bir girelim mi? Yani mesela işte <gülüyor> sana herkes The Last Dance, hani belgeseli sormuş işte Jordan. Zaten senin çok iyi bildiğin, aynı dönemi izlediğin o sırada yani Jordan'ın artık böyle DNA'sına kadar... <gülüyor> e, in- incelediğim, bildiğim bir insan. Ee, zaten e, belgeselden önce Sokrates'te e, senin e, Michael Jordan dosyasındaki yazını okumuştum. Bayağı Cengiz Han benzetmesiyle o profili çok çok iyi çiziyordur ama ben tabii Jordan hayranı olarak böyle of diye sıkılarak okuyorum ama ne kadar haklı olduğunu da biliyorum. Şimdi o belgeselden bahsedilirken sen de eksikliklerinden bahsettin. Mesela yani tabii Jordan'ın yapımcı olması, baskın olması etkili olmuştur. Hiç kadın yok. Yani <gülüyor> e, hiç evli değilmiş gibi yani. Hani e, işte bir de şey diyorlar yani yet, şey, yeterince yorum vardı falan diye dayaklık şeyler gördüm, yorumlar gördüm yani.
1: O biraz tabii yani zayıf demeyeyim ama Jordan'ın çok güçlü olmadığı bir alan. Çünkü e, eşinden ayrılıyor ve işte sevgilisiyle sonra beraber yaşamaya başlıyor ama. ve eşine hani çok ilgi göstermediği falan da söylenir. Hani Jordan'ı başarısız gösterecek pek bir şeyi doğal olarak belgeseli almak istememişler. Normal o yani.
2: Ya Evet
0: ama bunu e, yani işte eşlerin ve çocuklarının görüşleriyle ilgilenmedim. Yeterli öykü anlatıcımız vardı falan diyordu yani. E, şey, <gülüyor> ne, ka- desin? yani ne desin? Ne Yönetmen böyle diyor. Ya Carmen Elektriği koyuyorsun da 17 yıl evli kaldığı bu e, adamın lanetlerini çeken. Yani çünkü yani benim için de çok idol bir adam ama yani belli ki eve gelmiyor, hırslanıyor, kaybedince... ...bir triplere giriyor değil mi bu adam yani? Ve bu Canım. adamın bir karısı var yani. Ben karısının belgesinin ayrı seyretmek istiyorum. Belki de bir kadın olduğum için yani empati bir, kurarak bilmiyorum ama.
1: Bir sportif sosyopatla yaşamak diye ayrı bir belgesel çekmek lazım. Yemin
0: yani. ederim yani meraktan da öldüm ya. Ben kadının açısını merak ediyorum. Mesela sizin sektörde bu tartışıldı mı bir bunu merak ediyorum. Mesela bu belgesel üzerinden ikincisi niye çok fazla kadın spor yorumcusu çıkmaz
1: ya birincisi çok tartışılmadı çünkü e, açıkçası biraz daha işin sportif tarafından bakıldığı için hani c- bir be, belgesel aslında teknik olarak bir Jordan belgeseli değil en azından <gülüyor> présenté edilmiş hali. Yani Last Dance adı üzerine Chicago'nun <gülüyor> son sezonu <yani. gülüyor> Fakat zaman içinde prodüksiyon yapılırken biraz bir Jordan hikayesine dönüşmüş doğal olarak. E, öyle dönüştükten sonra doğal olarak şey, şey yapabiliyorsun. Şeyin arkasına saklanamıyorsun. Ya bu kardeşim Jordan belgeseli değil diyebiliyorsun karısını koymadığın için. Ama diğer taraftan da Jordan'un belgesiyle olduğu doğru. Orada da saklanıyorlar. Evet. Pek de tartışması olmadı. Yani zaten yapılan, özellikle işin üzerine kurgulandığı asıl işte Jordan'ın başarısı ama yani kötü adam olarak belirtilen Jerry Krause'un hikayesi onun Jerry Krause'a büyük haksızlık edildiğini düşündüğü için herkes oraya takıldı. Tabii ki. Yoksa büyük diğer tarafta. <gülüyor>
0: yani hakikaten yani değil mi? Hani yani o
1: Jerry Krause'un derin... hmm. günahları var, çok var. Ama bütün günahlar onun değil. En büyük günahları zaten işleyen Jerry Reinstorf. Ama oraya hiç yönelmemiş. Artık Jerry Krause vefat ettiği için hiç söz hakkı bulanamıyor vesaire. Öyle bir sorunları var. O yüzden hiç şeye gelinemedi yani. Juanita'ya ve işte eşine hiç gelinemedi yani. yani. O niye yoktu falan. Bir yani. de Voldemort
0: o, gibi yani. Hiç adı anılmıyor. Yani bir sahnede mecburen yani el ele tutuşmuşlar. Orada kesememiş. yani Böyle görüntüyü <gülüyor> kesemiyorlar. Fotoğraf olsa yırtacak. <gülüyor> yani
2: neyse.
1: Hı. artı şey var ya yani mesela atıyorum o takımın ilk beşinde olan Luke Longley ve Ron Harper hiç yokmuş gibi davranıyor bir taraftan da mesela
2: hı
1: hı. mesela onlar da hiç yok ortalık Tony Kukoc Ton- bile çok az Tony Kukoc anormal az evet. ve hani so- çok ben en büyük aksın Tony Kukoc'a yapıldığını düşünüyorum mesela hı. çok bahsedilen bir işte Steve Kerr maçı kurtardı hikayesi var bu Indiana 7. maçında evet. çok 43'lük atıyor diye tamam atıyor da o maçı asıl kurtaran Kukoc, Kukoc üçüncü şerik de 5'te 5'te 13 sayı atmasa o maç çoktan gitmiş mesela yani. Hmm, hmm. yani Kukoc kurtarıyor o maçı mesela. Ama hiç bahsetmiyor Mesela Last Dance hikayesinde yani son sezonun NBA finalinde Deniz Radman çok büyük bir figür olarak gösteriyor. O, o sene Deniz Radman o kadar kötü ki Tony Koç ilk 5 başlıyor. Deniz Radman kenardan geliyor zaten yani hmm, falan. Hmm. Neyse onlar biraz farklı bakış açısını vermişler. Şeye geri dönersek, Türkiye'deki kadın spor yorumcularına bu Türkiye'nin sorunu değil, bu dünyanın sorunu. Hı hmm, hı. Hmm. Yani, Zaten kadın spor yorumcusu o kadar az ki evet. e, bu konuda son dönemde özellikle fırsat eşitliğinin e, inanılmaz büyük bir e, alt çizilerek e, uygulanmaya çalışıldığı hatta bazen dikte edildiği yerlerde batıda bile çok ciddi sorun. Mesela Amerika spor yayıncılığı ve spor dünyası konusunda dünyanın geri kalanının persa personelidir Amerikalılar. Spor Hı-hı. yayıncılığı konusunda var. Orada bile çok sınırlı sayıda varlar yani. Hı-hı. Ama bu sporun çok uzun yıllardır çok erkek egemen bir yapıdan gelmesiyle alakalı. Hı-hı. Ve e, belli bir kültürel olarak çok fazla erkek işi gibi görülüyor. Burada kötü niyetli olmayan, iyi niyetli olan insanlar bile doğal olarak bir kadın sesini, bir kadın e, figürünü yatsıyorlar. Kötü niyetli değilsin ama... Alışmamışsın, anlatabiliyor muyum? Bir tuhaf geliyor yani. Mesela spor e, yorumcusu benim hani son derece aydın düşündüğünü düşündüğüm, hani prizmatikliğe çok inanan arkadaşlarım var ya da Amerika'da da var insanlar. Ya bir kadın yorumcu duyduğu zaman kadın sesi şey geliyor. E, alışmamış, anlatabiliyor muyum? Hmm. Hani hep erkek konuştuğunu duymuş yani. E, alışsın lan o da diyorsun ama hani bu biraz da bir süreç yani. Hani e, yapacak bir şey yok ona. Bir ikincisi e, erkeklerin doğal olarak e, Erkek doğası çok daha rekabetçi, daha savaşçı falan olduğu için spora da çok yatkın. Ve doğal olarak dünya genelinde sporu çok daha fazla takip eden, çok daha büyük oranda fazla takip edenler erkekler. Bu e, erkek egemen olduğu kadar erkeklerin çok daha yoğun olduğu da bir alan. Evet olması gerekenden daha az kadın yorumcu ama zaten normal şartlarda ilgi duyan ve buna yönelen insan toplamına baktığımız zaman burada erkeklerin... Önemli bir çoğunlukta olması zaten normal bir süreç olacak. Ha olması gerekenden çok daha egemen ve çok daha fazlalar. Onun da e, dünyanın hani, e, değişimi sürecinde daha artacağını düşünüyorum tabii ki ben de. Hı,
0: onu soracaktım zaten e, değişir mi diye. Çünkü mesela işte e, belgeselde. The Last Dance'de şeyi de görüyoruz ya basketbol aslında ne kadar değişmiş oyun ne kadar değişmiş, kurallar of, of. değişmiş, tipler değişmiş of. vücutlar değişiyor, hareketler bakış yani ya işte daha önce neredeyse her şey bugünün faalü değil mi yani böyle kural aşımları falan Çünkü oyunun değişmesi de çok enteresan
1: ben hep şey soruyorum son 10 yılda basketbol geçtiğimiz 100 yılda değiştiğinden daha fazla değişti
0: hmm. sana şeyi de soracağım sen not tutar mısın hafızan mı çok iyidir
1: not tutarım ama çok sınırlı not tutarım benim hafızam en azından şu yaşa kadar iyiydi belli bu yaştan sonra artık ne kadar güvenebilirim emin değilim ama hafızam çok iyidir yani gerçekten hmm. çok iyidir ama sonuçta beşer şaşar diye bir laf var insanoğlunun hafızasına da çok da güvenmemesi lazım hmm. not ama normalde herhangi bir alanda profesyonel çalışan ve not tutan insanlardan çok daha az not tutarım
0: hmm. peki diksiyon dersi aldın mı Al, Almadın mı sizin alandaki
1: insanlar? Aa, şöyle, e, almadım. Yani benim profesyonel anlamda eksik demesek bile e, çok hani pişman oldum ve çok yapmam gerektiğini düşündüğüm bir şeydi. Artık bir, çok zaman geçtiği için ve çok benim sesim ve konuşma tarzım oturduğu için artık çok anlamı da yok belki. Hmm. Yani bana mesela... Bir sürü insan ulaşıyor. Çoğuna geri dönmeye çalışıyorum. İşte bizim alana gelmek isteyen insanların işte ne yapmalıyım, ne, nasıl eğitim almalıyım, nelere dikkat etmeliyim falan derken benim ilk söylediğim şey eğer ekran önünde olacaksan ilk yapmanız gereken şey diksiyon diyorum. İlk yapmanız gereken diksiyon dersi. Diksiyonun mükemmel bile olabilir. Hiç önemli değil. Hı hı. Bozuk veya iyi olduğundan bahsetmiyorum. Ama bir diksiyon dersi, temel diksiyon dersi, temel, temel nefes kullanımı, temel e, vurgu kullanımı en büyük yaptığım hata fononal diksiyoncular söylüyor. Ben cümle bitişlerini çok düşerek bitiriyorum. Mesela öyle yapmamak gerekiyormuş. Yani son son heceleri işte son fiilleri hep düşüyormuş sesim falan. Yani hmm. onu Ekran önünde olacaksınız muhteşem bir diksiyonunuz olsa bile yani hakikaten Müşfik Kentel gibi konuşuyor olsanız bile Gene de bir derse gidin derim yani.
0: Peki çok uzatmak istemiyorum bitireceğim ama arada senin başka mesleklerin olduğu için o alanı ve oradan öğrendiklerini ya da aldığın dersleri de böyle sorgulamak isterim. Senin iki alan daha var konuşmadığımız. Bir sinema var. Hem oyunculuk yaptın belki daha sonra bir şeyler daha yaparsın gelecekte de. Hem de yapımcılık yaptın. O maceranı bir anlatsana. Bir de poker
1: var. Oo. (gülüyor) Hı hı. Şöyle e, oyunculuk tarafı aslında tamamen hani küçük bir şey e, ilginçlik diye yani Kamiyo olarak oynadım ben sadece yani hani bölüm başına işte bir dakika iki dakika işte acemi çatı oynadım daha sonra yavancı damatta falan da oynamıştım o tamamen hani e, küçük bir renk lisede tiyatro falan da oynamıştım ama oyuncu olarak yeteneklerimin son derece kısıtlı olduğumu farkındayım yani hani hiç o konuda iddialı da olmayacağım gerekli yok zaten. Yapımcılık tarafı da ya yani 1999'da işte benim liseden çok yakın arkadaşlarım bir film şirketi kur, kurarken hani daha kariyerimde tam oturmamıştı. O zaman sadece hani dergicilik yapıyordum, gazetecilik, gazetecilik. O alanda arkadaşlarımla bir şirket kurup bir yönelmeye ilgim her ne kadar yeteneğim veya özel bir başarı alanım olmasa da yani kendi alanım olmasa da Hani çok ilgi çekici bir alan için film yapımcılığı ee, çok tercih etmiştim. Arkadaşlarımla de işe girdim. İşte fasulyeyi çektik. Daha sonra uzaktan kumanda dizisini çektik falan. Ama işte önce deprem daha sonra ekonomik kriz derken o iş pek istediğimiz gibi gitmedi. Ee, ama hani o yaşlarda işte 23-24 yaşlarında kaç oluyor 99? 25 yaşındayken çok cazip geliyor. Hani çok da cazip bir sektör görüyor. Ee, arkadaşlarımla birlikte kendi işimi yapıyorum falan. Hmm. O zaman yönelmiştim. Ee, orada da çok başarılı olduğumu iddia etmeyeceğim açıkçası. Yani fasulye çok e, gurur duyduğum bir işti ama ben yapımcı olarak ne kadar başarılıydım c- ciddi soru işareti o. Yani, e, sonuçta know-how'um falan da hemen hemen hiç olmadığı için çok hata yaptığımı da itiraf etmeliyim orada. E, diğer konuya geçelim poker konusuna ya aslında bu gamer olmanın e, bir nihai sonucu değil. Yani ben yıllar içinde işte Kart oyunları, kart derken işte bu magic gibi e, trading kart oyunları, işte masaüstü oyunları, bilgisayar oyunları, basketbol vesaire hepsi oyun çünkü sonuç itibariyle. Hı hı. E, oynadıktan sonra e, bunlar yaklaşık bir 10 sene kadar önce, 7-8 sene kadar önce e, bütün oyunların e, zirvesinin poker olduğuna kanaat getirdim. Yani profesyonel demeyeyim de şey, e, amatörlükten bir adım ileride yani Çeyrek profesyonel olarak poker oynamaya da başladım.
0: Peki onu da dijital mi oynuyorsun? Fiziksel Yok. olarak mı oynuyorsun?
1: Dijital olarak Türkiye'de zaten mümkün değil oynamak. Hmm. Yani kanunlar gereğiyle yasak zaten oynayamıyorsun. İşin içinde e, şansın önemli bir yer tuttuğu çok ciddi bir strateji oyundur. Hmm. Poker. Ve e, sadece strateji de değildir. Ben hep pokeri üçe bölerim. Yani poker üçte biri şans, üçte biri strateji, üçte biri e, psikolojidir. Ve... RPG oynayan, TRP oynayan insanlar bilir ki rol önemini. Pokerde çok ciddi bir rol oynağ da vardır. Bu Hı-hı. şey değil yani e, genelde pokeri bilmeyen insanlar işte yüzünden e, belli etmeyeceksin elinde işte poker face falan derler. O işin bir parçası ama küçük bir parçası. Asıl hikaye pokerde sürekli bir hikaye anlatırsın. Yani yaptığın her hamle senin elin ve rakibin eliyle ilgili olarak bir mesaj veriyor karşınıkine. Bu bir şey gibi. E, Aldım verdim yarışması gibidir aslında. İşin stratejisi olduğu kadar rakibin psikolojisi ve senin psikolojinin de çok güçlük alması gerekir. Hmm. E, o, bütün bunların çok daha basite indirgenmiş ama mükemmel bir dengeye oturmuş hali olarak görüyorum. Ben yani oyunların zirvesi olarak görüyorum. O kadar dediğim bilgisayarda, masa üstünde falan o kadar oyun oynadım. E, daha sofistike, daha keyifli belki oyunlar olabilir ama e, poker benim için oyunların zirvesi yani. O yüzden e, acayip ilgi gösterdim. Ha kumar olmadığını şöyle söyleyeyim. E, kumar denen yani iş, şansın oranı arttıkça kumar oranı da artıyor. Yani atıyorum milli piyangoda bilet alıyorsun şansın atıyorum. Bir milyon bilet varsa bir milyonda bir. Yapabileceğin hiçbir şey yok orada. Hı hı. Poker öyle değil. Nitekim e, yıllar içinde profesyonel poker turnuvalarına baktığın zaman her bir turnuvaya işte 500 ila 10 bin arasında insan katılıyor. Ama hep aynı ...60-70 kişi dereceye giriyor... ...ya da aynı 100 kişi dereceye giriyor... Hmm. ...yani bunun bir sebebi olmalı... ...yani o 100 kişi niye... ...bu kadar sefer... hani ...şans olsa tamamen... ...ya da kumar olsa... bu ...bunun çok daha büyük bir değişkenlik içinde... ...dağılması gerekir... ...ama aynı yani... ...bugün bir Fedor Holtz... ...bir işte Dominik Nietzsche falan... ...bin kişi giriyor... ...hep ilk onda bu adamlar yani... Bir, ...bir sebebi olmadı bunun yani... ...o sebep de bu işte... ...yani stratejisinin, psikolojisinin... ...çok güçlü olması... Ee, dolayısıyla ben ben asla kumar kabul etmiyorum. Ee, ki yani işi gerçekten bilen profesyonel oynayanların hiçbirinde kumar kabul etmediğini eğer e, ilgilenmese bile mühendislik olarak bakıldığı zaman da hani oyunu inceleyen insanın da kumar olarak kabul etmeyeceğini biliyorum birazdan.
0: Türkiye'de öyle sayıldığı için mi yasak? Onu
1: bilmiyorum. Tabii tabii. Hı hı. tabii. Kumar olarak sayıldığı için yasak. Peki... Artı zaten teknik olarak da hani, kumar kategorisine girmesini anlıyorum ben. Çok normal bir şekilde. Hı. Çünkü parayla... Yani, daha doğrusu asıl mesele parayla oyun oynamak yasak Türkiye'de.
2: Hı. Hmm.
1: Parayla oyun oynatmak da yasak yani. Hmm. İlla yani illa sonuçta parayla satranç da oynayamazsın mesela. Hmm. Para karşılığında. Hmm. Ee, o yüzden ama yani. pokerde ama para karşılığı olmadan da oynanmaz. Çünkü poker risk analiz yani risk analiz üzerine kuruldu poker. O, o risk almadan ana, analizi veya ris- riski zorlamak diye bir şey olamaz. Riskte bir, bir şekilde karşılığında bir şey olması lazım ki risk alabilesin.
0: Tabii o zaman ama konken grupları da yasak mı?
1: <gülüyor> Tabii mı? Yasak, <gülüyor> yasak. Yasak illegal yani. Hmm, hmm. Ee, orda, biris- yani mesela atıyorum hmm. hani bugün kahvehanelerde en yaygın şeyler değil mi? Parasına batak oynanır. O hı. da yasak aslında. Hmm, yasak hı. değil. Ee, şey Kanun dışı yani. Hani. İllegal.
0: Tabii tabii yani uzun zamandır üstüne düşünmediğim bir mevzu olduğu için... ...yoksa hani böyle zamanında işte yazı işlerinde çalışırken falan böyle haberler gelirdi falan... ...hep kafamda yani bunun suç olması için böyle garip bir yerlerde gizli oynanması gerektiği gibi bir şey kodlanmış. Sonra da düşünmemişim. <gülüyor> Haklısın yani. Peki sen Amerika'ya falan mı gidiyorsun mesela? Las Vegas'a falan gidiyor musun poker oynamak için? Yok. Vardır ya. Aaa çok havalı ya. <gülüyor>
1: ee, ya şöyle... Zamanında işte NBA finalleri anlatmaya gittiğim zaman hani işim bittiği zaman ondan sonra uzatıp gidiyordum. Hmm. Daha sonra işte e spora gittikten sonra Riot Games'le Los yıllık toplantı oluyor, oraya gittiğim zaman gidiyordum. Bir 10 yıldır falan her sene düzenli gidiyorum zaten, hani onları uzatarak gidiyorum. Hani onlar olmadığı zaman da şekilde kendim finanse edip gittiğimde oluyor. Düzenli gidiyorum yani. Yıl içinde çok fazla gitmiyorum. İstanbul'da kendi arkadaşlarım arasında bir poker grubum var, onlarla falan oynuyorum. Türkiye'deki Hani merdiven altı yerlere falan da gitmiyorum. Kıbrıs'a da çok gitmiyorum. Kıbrıs'ta çok ortamı çok hoşuma gitmiyor benim. Hmm. E, çünkü ben hani işten keyif almak istiyorum oynarken e, Kıbrıs'taki ortam keyif almaya çok çok da yatkın değil hani onu da söylemek yani en azından benim için değil. Hmm. Yani başkaları çok hmm. çok eğlenceli oynuyor olabilir ayrı konu. E, öyle devam ediyorum ama Las Vegas'a 10 yıldır düzenli gidiyorum yani hmm. ve şey orada e, küçük çaplı turnuvalarda ciddi başarılarım da var ya.
0: Ya ne, nedir mesela başarıların?
1: Ya mesela şöyle e, birinci amatör küme diyeyim yani. hani e, birinci amatör küme turnuvalarında e, üç tane birinciliğim var. Belli derecelerim var. Hı hı. İşte şey baya baya e, işte 300 kişinin katıldığı turnuvada birinci oldum. 250 kişinin katıldığı turnuvada ikinci oldum. Yani öyle hani başarılarım derken dediğim gibi amatör kümenin başarılı... Ya, amatör kümenin acar topçusu ünvanım <gülüyor> <türmanım> var yani. <gülüyor>
0: Amerika'dayken onların kanallarını falan görürdüm. Bu işin de muhtemelen yorumculuğu var değil mi?
1: Tabii tabii. Vay. Olmaz mı ya? <gülüyor> en büyük hayallerimden biri hani illegal olmasa, Türkiye'de yeni olsa o yorumculuğu yapmak. Ben yani zevkten e, eririm herhalde çok yer
0: Tabanı diyecektim. Ya gelecekteki kariyerin olarak gördüm kan diyecektim. Yok. Çünkü sen yani... sevdiğin alanların yorumculuğuna geçmişsin ya.
1: Yani. Şöyle söyleyeyim hani. Büyük konuşmayayım ama NBA yani yorumlamaktan daha fazla keyif verebilir bana yani. Hı hı. yani yap, yapmadan söylemek, büyük konuşmak olmaz ama... ...sen beni aradığında konuk olur musun dedi. Ben Amerika'da Las Vegas'taydım bu arada. Beni orada aradım. Daha geçen hafta oradaydım yani.
0: Peki Amerika'da yapma ihtimalin var mı bu işi? Yok. İleride? Ya.
1: Şöyle, bir kere biraz evvel dedin ya diksiyon dersi. Diye. Hı hı. Benim İngilizcem gerçekten iyi. Yani ben Robert Koyeş mezunu, Boğaziçi mezunuyum. Ama benim İngilizcem... Amerika'daki ilkokul 5 seviyesinde falan anca gelir. Çünkü o başka bir şey. Ana dil konuşmak bambaşka bir şey yani. O yüzden ben onu orada yapamam.
0: Ya öyle mi? Yani o kadar göçmen insan var ya. Neler yapıyorlar? Ya
1: şöyle yapabilirsin tabii yani. Sonuçta Hı-hı. Sofia Vergara da en ünlü aktrislerden biri olabiliyor falan. Hani belli bir lehçeyle falan ama e, en az bir 2-3 senelik bir e, şey o, devamlılık ve işte akıcılık sağlamak lazım ki o zaman bile sınırlı olur yani.
0: Peki bir şey soracağım. Çok garip olmasın soru. Şimdi poker yorumcuları bütün herkesin elini görüyorlar mı yoksa ortaya açılan Yok. masa üzerinden evet. mi konuşuyorlar?
1: Şöyle ikisini de yapabilirsin. Şey masaya ama...
0: açılan kağıt üzerinden mi konuşuyorlar?
1: Şöyle ikisini de yapabilirsin ki zaten zaman zaman e, kağıtları kapatıp e, açılan üzerinden fikir yürütmek üzerinden de konuşuyorlar ama o işin boyutu. Ama kağıtlara açık değilse, e, sağlıklı ve iyi yorum yapmak imkansız yani. Yani %95'inde görüyorlar. Sadece hmm. i, i, tahmin etmek için bir işte atıyorum 100 el varsa 4-5 tanesinde elleri kapalıyken tahmin edin bakalım ne, ne var diye yorumlatıyorlar. O işin e, bir gimik tarafı yani, yani eğlenceli tarafı. Diğer tarafta elleri gördükleri için oyuncuların rakibe işte yani nasıl role play yapacaklarını nasıl bir hareket alanı olduklarının hangi yoldan gideceklerini işte, şu yolu tercih edebilir muhtemelen şöyle. işte rakibe tuzak kuruyor o onun onu e, zayıf olduğunu düşünüyor ama çok zayıf rolü yapıyor hiç de zayıf değil görüyor yani eli görüyor çünkü hiç zayıf değil hmm. zayıf rolü yapıyor hmm. o onu zayıf zannetti şimdi bu tuzağa düşecek mi bakalım ama işte Brinken'i mesela çok tecrübedir bu tuzağa asla düşmez falan diyor işte şey diyor burada işte ne şimdi ee, pokerin en temelinde bet size denen yani bayis miktarı önemlidir. İşte çok düşük çok düşük bir bayis yapıyor ki işte bu bloker bet gibi göstermeye çalışıyor falan diyor. Yani insanların aklını okumak üzerine kurulu. Zaten poker temelde öyledir. Rolling yaptığı için kağıtları görerek. O kağıtlarla hangi rolü yaptığını okumaya çalışır yani.
2: Hmm.
0: Peki e, çok iyi poker ustaları, poker oyuncuları e, aynı rolü birkaç defa yapmayan insanlar mı? Çünkü çaktırmıyor olmaları lazım bazı şeyleri de.
1: Ya şöyle e, tam öyle değil. Çünkü pokerin en güzel taraflarından biri de poker anka kuşu gibidir. Hani her biri el sıfırdan başlar.
2: Hmm.
1: Yani o ana kadar yaptıklarının hemen hemen hiçbir önemi yok. Her şey sıfırdan başlar. Ya ve...
0: yap bu işi, kam benzetmeye bak Allah için yani şahane. <gülüyor> Pardon girmeyeyim Anladım ee,
1: anladım. <gülüyor> ya bir saniyede oturuyorsun, 10 saat falan. Toplam kaç el oynuyorsun? İşte 450 falan oynuyorsun. Her biri birbirinden bağımsızdır yani. Hmm. Sıfırdan başlar her şey ve onun güzelliği de orada bir tarafta. Evet. Şöyle aynı şey yapman önemli değil. Yani pozisyonuna göre her bir elde Rakip görmeyen eli sen bir şey temsil edersin. Hmm. Çok güçlü olduğunu veya güçsüz olduğunu, beklentide olduğunu veya e, hiç beklentinin kalmadığını bana temsil edersin. Onu nasıl temsil ettiğin önemli. Aa, bu gerçek mi değil mi konusu ayrı. Hmm. Temsil ettiğin şey de çok önemli. Bazen çok güçlüyken güçsüz rolü yaparsın. Bazen güçsüzken güçlü rolü yaparsın. Blöf denen şey temelde. Hmm. Ama mesela bazen blöf olmayarak yani çok güçlü olarak başladığın şey öyle bir dişat olur ki son derece güçsüz hale döner. Onu bir yani çok güçlü bir pozisyondan çok blöf bir pozisyona geçebilirsin. Bunu kovalamar mısın? Ne kadar kovalarsın? Bu kovalamak senin ne kadar zarar verir veya ne kadar kazanç sağlar? Mesela opportunity cost diye bir hikaye vardır e- ekonomide. E- fırsat, e- bed- e- fırsat maliyeti diye. <gülüyor> Mesela e- çok ciddi şekilde istatistik bilmek şarttır pokerde ve Fırsat maliyetinin, normal maliyeti fırsat maliyetinin ne olduğunu iyi bilmiyorsan pokerle başarılı imkan, imkan yok. İşte mesela opportunity cost'u uyuyor mu? Expected values yani beklenen değer yeterince akıtma değer katıyor mu el sana? Onu kovalamak yani o rolü devam etmenin bedeli ne? Kazancı ne? Bunları hesaplamak falan çok acayip bir hikayeler. Yani. Vay be o kadar seksi anlattık ki. De. Pokerle ilgili çok ilginç bir şey de söyleyeyim sana. Hmm. Kendim de o yoldan geçtiğim için biliyorum. Poker aslında çok basit bir... Yani yarım saatte öğrenirsin kurallarını. Yarım bile hmm. 20 dakikada öğrenirsin. Yani hiç zor bir oyun değil. Fakat uzmanlaşmak yıllar sürüyor. Hmm. yani e, Öğrenmek 20 dakika, iyi oynamak bir sene, uzmanlaşmak 10 sene derler mesela. Hmm. Yani. şimdi ilginç yanı, e, oyunu öğrenmek kolay olduğu ve insanın çok temel hırslarıyla falan çok yorulduğu için bir süre oynayan herkes... Yani Oyun seviyesi, öğrenme seviyesi, uzmanlık seviyesi 1 üzerinden 10, 1 ile 10 arasında bir skala diyelim. 10, 4, holds olsun. yani en iyi oyuncusu bence. Ee, i̇şte bir, bir de işte bir aydır oynayan biri olsun. İnsanlar genelde 2 seviyesine geldikleri zaman kendini 8 zannediyorlar poker. <gülüyor> ben de oradan geçtim biliyorum yani.
0: <gülüyor> Şimdi e, sana klasik sorumuzu sorayım Kaan. Bir mesleki nasıl olunur bize söyle. Bir de e, nasıl iyi insan olunur? Bugün nasıl daha iyi olabiliriz? Ona dair yorumlarını alabilirsem
1: sevinirim. Şöyle söyleyeyim. E, mesleki olarak e, bence her meslek için geçerli ama benim mesleğim için biraz daha geçerli. Sürekli öğrenci olmaya devam edin. Yani öğrenmeye ve e, bir taraftan tabii ki öğreten veya gösteren tarafınız olacak ama öğrenci olmayı hiç unutmayın. Benim mesleğimle ilgili olarak da ben mesela çok iyi bir spor sever olduğumu biliyorum. Gerçekten hani spor Diller gibi seviyorum. Yani bugün profesyonel olarak e, anlatmasam bile işte basketbol maçlarını izlemeyi de işte diğer spor karşılaşımını izlemeyi de hayatımda çok önemli bir yere koyuyorum. Ve o yüzden benim yaklaşımım bana ne keyif veriyor, ne ilgimi çekiyor, ne ilham veriyor, ne beni heyecanlandırıyor. Doğal olarak tabii ki insan e, profili farklı. Ama bunu anlatabilirsem, iyi bir spor severi neler heyecanlandırır, neler etkiler, neler ilham verir anlatabilirsem, bunu paralel yaşayanlarda veya bunu çok görmeyen insanlarda da aynı duyguları, aynı e, heyecanları tetikleyebilirim diye baktım. Ve bunu tavsiye ederim genelde. Yani e, sizin ne ilginiz çekiyorsa, e, çünkü büyük bir resimdir bu. Resmin neresine bakmanız gerektiğini, flu olan yerleri nasıl beraklaştırmanız gerektiğini gösterilirseniz bu insanlara... Ulaşacaktır öyle ya da böyle. Her kesime olmasa da bir yerlerden insanları yakalarsınız. Dediğim gibi gördüğü şeyleri belki de altını çizersiniz, görmediği şeyleri gösterebilirsiniz. Ama öğrenci olmayı unutmamak lazım. Yani ne olursa olsun ben her meslek için düşünüyorum. O mesleğin en iyisi olsanız bile hala öğrenebileceğiniz kendi geliştirinizde onlarca alan vardır. Pek çok bilim adamının en çok söylediği şey odur. Konuda ne kadar uzmanlaşırlarsa ne kadar az şey bildiklerini fark ederler diye. Hı hı. Onu hiç unutmamak lazım. Nasıl iyi bir insan olura gelince, iyi bir insanın tanımı çok geniş. Ama ben çok temel bir ilke'm vardır benim. Bu Livendlet Live diye çok da güzel bir albümdür aslında bu albüm. Hani yaşa ve yaşat. Hani hayatınız iyi yaşayın. Herkesin hayatında olduğu gibi özellikle Türkiye'de biraz daha fazla olmak gaydi çok zorluklar var. Hele şu son dönemde pandemi döneminde bu zorluklar biraz daha artmış durumda. Ama bu tek bir hayatı olan ins- bir insanoğlu için hayatı yaşamak için engel olmamalı. Evet çok kısıtlayıcı olduğunu ben de farkındayım. Ama hayatınızı yaşamaya, o yaşamın içinde imkan olan güzelliklere sürekli ulaşmaya çalışıp yaşayın, hayatınızı iyi yaşayın ve bırakın başkaları da hayatını istediği gibi iyi yaşayabilsin. Hmm. Siz yaşayın ve yaşatın. Yani başkalarının yaşamasına da izin verin. İki, üçüncü yani size bir şekilde müdahale etmiyorsam yani üçüncü kişileri rahatsız etmiyorsa, üçüncü kişileri engellemiyorsa, sizin hayat alanınıza müdahale etmiyorsa, insanlar istediği gibi yaşasın. Başkasının nasıl yaşadığıyla e, ilgilenmeyin, uğraşmayın. Gerek yok. Herkes istediği gibi hayatı yaşasın. Dediğim gibi üçüncü kişilere veya başkalarının hayatına müdahale etmeyin. sürece herkes izinle yaşayabilsin. İyi yaşayın, başkalarının da iyi yaşamasına izin verin.
0: <gülüyor> Çok güzel söyledin. Yani bir de sana bakarken şunu görüyorum onun içinde konuşalım istedim Kaan bir olabildiğinin en iyisini her zaman yapmaya çalıştığını görüyorum gördüm zamanla seni daha yakından dinlerken izlerken de Hep hayat çizgine bakınca da onu görüyorum bir de bazen hani böyle bir kitap yazısını bir edebiyat eleştirisini okurken okuduğun şeyden o kitap kadar keyif alırsın ya yeni bir yaratımdır senin yorumlarında da genellikle onu görüyorsunuz görüyorum. Yani, e, yani iyisi vardır, kötüsü vardır. Maça göre belki değişiyordur ama genel olarak tavrının ne olduğunu görüyorum. Yani sadece bir e, maç anlatımı dinlemiyoruz ya da onun yorumunu dinlemeyiz de mesela orada işte başka disiplinler de devreye girer. Zaten böyle insanlarda meslek geçişlerini de sık görürüz. E, bunları da görüyorum. Sana bakarken bunlar da çok hoşuma gidiyor. Bir de iyi bir insan olduğun da belli. <gülüyor> yani bana <gülüyor> uzaktan da hep hani başka insanlarla yazışmalarına da bakıyorum yani mütevazi bir tavır var iletişim yöntemi var hani böyle şeydir ya zamanında stajyer olmuş insanlar mesleklerinde ne konuma gelirlerse gelsinler stajerleri iyi davranırlar ya sen de hep böyle bir tavır <gülüyor> görüyorum yani yeni başlayanlara i̇şin destek
1: işin ilginç adı ben direkt yazı işleri müdürü olarak başladım ya hiç de stajyer <gülüyor> olmadım ya işin <gülüyor> gidiyorum
0: <gülüyor> Tam öyle kadar ama hep gençlerle iletişimine bakıyorum yani sen de gençsin ama hani meslekte çok uzun yıl geçirdiğin için hani onu genç değil de olgunluk diye bakalım hep böyle yeni başlayan başka alanlardan insanlarla iletişiminde onu da gördüm. Çok teşekkür ediyorum ya Kaan iyi ki katıldın nasıl bitirelim bu yayını?
1: Bizi dinlemeye devam edin diyelim. Hem Niday Örneği hem beni dinlemeye devam edin.
0: Diyelim. Ya çok sağ ol. Bir de şey yapar mısın ya? Lebron James yapar mısın bize?
1: <gülüyor> <O>, Lebron James. <gülüyor> ya şey oluyor. Benim, yani zaten hani genelde bir şey yapar mısın diye insanlar zorlanıyor ama ben gerçekten o Yaş maçın şey içindeki heyecanla <gülüyor> yaptığım şeyi asla tekrarlayamıyorum. <gülüyor> ama genelde benim klasik bir gülüşüm var öyle bitireyim diyoruz o zaman. ho
0: diye. <gülüyor> Şane.
1: <gülüyor> Noel de yaklaşıyor. Noel Baba'ya selam olsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet. Çok
2: teşekkür ediyorum Kağan Şane'sin. Vallahi. Ben teşekkür
1: ederim.